6: Por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y ordeno, que abras el micrófono como un profesional y empieces con la emisión correspondiente.
7: Desde ese momento quise dedicarme a la
8: radio. De la radio, abuelo, no son, horas. No son horas.
9: En Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz.
10: 36 de la madrugada, 12 y 36 en Canarias, aquí arranca como cada noche, no son, no son horas Sergio Monforte ha decidido venir, si está un día más aquí, a los mandos pilotando la nave, así que le saludamos en la distancia, porque cuando quiere, aparece en el micro y cuando no, no, con lo cual, bienvenido y a remar a que esto salga perfecto También ha venido él, claro. Carlos Padilla, buenas madrugadas. Aquí
3: estamos, eh, <risa> con el bote intentando que esto tire para adelante, tire, tire, tire.
10: Tiene que De tirar. momento tira, con lo cual estamos contentos. No, no,
3: hombre, si va a tirar, si tirar tiene que tirar. Esto a flotar, no, no creo que se hunda.
10: A ver, ¿sabes qué ocurre? Que tú mmm, tienes un marrón bastante gordo y es que <risa> parte del tiempo lo compartes sí, sí. remando con Sergio. Y no debe ser fácil.
3: Estamos eh, empezando el comienzo de una bonita amistad. ¿no? ¿Sí? Eh, Sí, sí, wow. sí, el, el productor y el, y el técnico, ¿no? Una, un podcast, se puede hacer un podcast de eso, ¿eh? Qué,
10: qué feliz. Conversaciones
3: alternativas.
10: Me pareceríais los nuevos Pimpinela. Sí, sí. Pero estaría muy bien, ¿eh?
3: Pero estaría bien que en las conexiones de las ciudades la gente pudiera sintonizar onda cero, sí. entonces escuchan las sonoras. Y en el, en el Dial Coma Punto Uno tal, el onda cero más, y entonces tenemos a Sergio Bonforte y lo que se escucha allá, detrás. Comentando la jugada. Eso uy, es. Es lo que han dicho.
10: Además, es que tú les ves y hacen una mesa camilla de todo sí. lo que ocurre en el micrófono, que menudo se han juntado, ¿eh? No,
3: nah, no, nah, pero todos son elogios. ¡Va, ya. mira! ¡Ay, que se ha equivocado! ¡Ay, no dicho! ¡Tal, o sé sea, qué! Después, elogios tremendos a vuestro trabajo.
10: ¡Qué
11: venenosos!
10: Bueno, también ha venido ella, Isa Blanco. Buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gemma. Lo que hay que escuchar, qué ¿eh? Qué barbaridad, que dos sinvergüenzas se han es juntado.
12: Que de de verdad. Verdad. Hay que escucharlo aquí. ¡Madre mía! Bueno, has disparado fuerte, Isa. Sí, sí, sí. Joder. ¡Madre mía! Ha venido... o sea, o algo. Sí, ¿no? sí. Ver, ¿eh? no, Más con
3: Monforte que conmigo, es diría. Gerardo. Yo.
12: La, la relación de amor-odio de Monforte ya lleva, lleva lleva su tiempo. Pero hay amor también. Amor-odio. Amor-odio, amor-odio. ¿eh? Amor de, de vez en cuando nos decimos cosas bonitas, en plan, hola, buenas noches. Y eh, él está
10: diciendo que no entiende cuál es esa parte, pero por favor, cada vez que se produzca, incluso en antena, recuérdalo. Vale. Para que tomemos nota, porque yo ando perdida también en la parte bonita, ¿eh? <risa> Ya. Vale. Es, es escasa, pero no pierdo la esperanza. Sí. Por Esto, eso hay crezca? que destacarla. Esto
12: es como
3: lo que decía, no sé y lo decía Budialin decía ella, estamos enamorados, bueno, estaba yo y ella no lo sabía. Eso es, pues más <risa> o menos igual, o sea, ¿eh? Hay amor. Isa hay amor. Bueno, yo lo siento, pero... Yo digo buenas We noches.
12: Wake up. Yo digo buenas noches, por lo menos. Aún estás a tiempo eh, de despertar. Venga. Bueno,
10: hay un tema como cada noche. Cuéntame cuál es en esta ocasión que ha dicho, Carlos Budialin, y de cine va la cosa. Exacto. Efectivamente, uy, uy, uy. vamos de cine. Queremos saber esta noche cuáles son vuestras escenas
12: de cine favoritas. Oye, si tienes una película que te encanta de risa y dices, pues esta escena en concreto es mi favorita. Oye, también puede ser una, un drama o un thriller o una de miedo, esos momentos que siempre recuerdas y que, que te marcaron, y ¿sí? que te marcan, que te marcan para siempre. Bueno, pues cuéntanos exactamente cuáles son esas escenas de cine favoritas. Enseguida vamos a
10: recordar los canales, pero hoy una vez más, hablando de cine, tenemos entradas dobles para ver pelis.
5: Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños.
10: Yo creo que ...que estamos hechos del mismo material que las películas. Años 60, María Margarita es la menor de cuatro hermanos... ...de una familia que vive en un pueblo minero en Chile. El momento más especial de la semana es el domingo... ...cuando todos van al cine a disfrutar de las historias... ...que les llevan a otros mundos. Los padres de la niña pronto se dan cuenta... ...de que la pequeña tiene un don muy especial... ...una habilidad casi asombrosa para contar películas.
13: Sobre el cine es lo
10: único que le hace ilusión.
1: Ya se me va a algo...
10: Era un
8: forajido, un
10: asesino. La contadora de películas que llegan mañana a nuestros cines y tenemos una entrada doble, pero también hay otra entrada doble para este otro film.
4: ¿Qué ves? A tu hija. El parque.
14: Deje de prestar atención. Solo por un
10: segundo. La nueva película de Ben Affleck y Robert Rodríguez, un thriller de acción lleno de sorpresas en el que Affleck interpreta a un detective decidido, por cierto, a encontrar a su hija desaparecida, Hypnotic, que también mañana se estrena en nuestro país. Además de esas entradas dobles, un lote conrado ¿eh? de ricos chocolates también está en juego. Y como ya es madrugada, del miércoles al jueves, tenemos otro concurso, entre comillas, bastante especial. Yo he hecho una figura con unos palitos de madera sobre un folio, se ha subido a a las redes del show y la gente, Isa, tiene que averiguar qué es. Efectivamente, exactamente qué es lo
12: que ves en esa figura, qué es lo que cree la gente que Gemma Ruiz ha in interpretado
10: con esos palitos. Ay, ah, y pensé que ibas a decir intentado, digo, no, cuidado No, no, interpretado. Llevo, creo que este es el tercero. Diría que sí, verdad correcto. El tercer reto y en los dos anteriores me he confiado, los he hecho demasiado fáciles. En este estoy tan segura de que no se va a averiguar, uh. de verdad, que la primera persona que lo sepa vale. toma buena nota porque se va a llevar otra entrada para una de estas dos pelis. Perfecto. Es decir, que además de las que ya por sí regalamos al hablar de cine, que es el tema de la noche, quien averigüe dicha figurita también se lo va a llevar. Lo he puesto muy complicado. Oye, que yo encantada de, de regalar. Si alguien lo averigua, pues fantástico. <risa> si son muchos, genial. Pero claro, es que es el primero el Uno. que puede conseguir el regalo. Pero lo he complicado un poco, Está porque difícil. se me ha acusado de, de hacerlo rápido, de hacerlo fácil y no me ha gustado ya, nada.
3: Ya que hablamos de cine, a ver qué películas se montan los oyentes con la imagen. Siempre
10: se montan cosas muy chulas, sí, hay sí. mucha creatividad, incluso tú ves esa figura y podría ser lo que dicen, sí pero a amigo... Esto, esto
3: es como la foto esta de los, del vestido, ¿qué lo ves? ¿Rosa? Claro. Y hay gente que lo ve azul y hay gente que lo ve rosa, por ejemplo.
10: De ahí va, eso es, como un reto viral. Por cierto, recordamos las redes. Pues
12: estamos en X y en Twitter. En, uy, en X, Twitter y en... en ...en Facebook, arroba NSH
10: Radio... ...914262599 es también nuestro teléfono... ...y si quieres mandarnos un mensaje de texto... ...o una nota de voz... ...estamos en el 682 472 555.
15: Laura no está... ...Laura se fue... ...Laura se escapa de mi vida... ...y tú que si estás... ...preguntas por qué... ...la amo a pesar de las heridas... Fue. no dijo adiós dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío quien me abrigará este frío y si te como a besos
10: 15 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias y abrimos la primera taberna de la noche.
9: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
10: Y lo hacemos, Carlos, con la meteorología.
3: Bueno, señoras, señores, seguimos montados en el tren... El tren de las borrascas, ahí está Monforte poniéndome el tren, vamos casi a frente por día esto no, no para y estamos tan a algunos y tan cabreaditos otros, lluvia, viento, frío completito, queridos oyentes, si ayer tuvimos un frente un tanto más relajado, este último jueves de octubre, tendremos, os se espera al menos la entrada de un frente atlántico por el noroeste que atravesará gran parte del territorio con nubosidad y precipitaciones extendiéndose hacia el suroeste sin alcanzar la zona mediterránea serán especialmente abundantes esos aguaceros en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, en el noroeste de la meseta, en el oeste del sistema central, incluso localmente fuertes o persistentes y ocasionalmente eh, vendrán acompañadas de tormenta en Galicia y en los alrededores, mientras que serán más débiles y dispersas cuanto más al este y al sur. Y con el paso de las horas, a lo largo del día, tendrán a ir remitiendo esas lluvias, ex excepto en Galicia, en el Pirineo Oriental, en el entorno amplio del Penibético y del Estrecho. En el área mediterránea habrá cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad al final del día. Y en cuanto a los oyentes canarios, ahora menos, no me olvido, tendrán intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con alguna lluvia débil y dispersa, sin descartarla en, los, en las islas orientales y, lo, y habrá cielos nubosos, poco nubosos en el resto de las islas. En cuanto a los grados, las temperaturas aumentarán, Alegría para quienes disfruten del Juernes, para quienes podáis salir o queráis salir y esos aumentos de grados se darán en el área mediterránea y descenderán en el noroeste, habrá heladas débiles, dispersas, pero en Pirineos, en cuanto a temperaturas, le digo unas cuantas en Santander tendremos 14 de mínima, 19 la máxima, en Teruel 13 la mínima, 20 la máxima en Salamanca 9 la mínima, 17 grados de máxima, en Jaén habrá 15 grados de mínima y 21 grados de máxima, en Madrid Capital 12 grados de la mínima, 18 la máxima y en la ciudad autónoma de Ceuta 19 la mínima y 25 gradazos la máxima. Y por último, en cuanto al viento, habrá viento intenso del oeste y suroeste en el resto, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia, el Cantábrico, Alborán, Cataluña y Baleares, y habrá rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad norte y del sudeste de España. Gracias, Carlos. De
10: un tiempo a otro, vamos con Actualidad. Y comenzamos con la portada de La Razón de este jueves ya 26 de octubre que titula Moncloa busca apagar a Puigdemont ante la jura del 31 de octubre. Más apuntes Israel beta a la ONU por la lectura de Guterres del asalto de Hamás y la OCDE pide a España que frene la subida del salario mínimo interprofesional y recorte pensiones. En la portada del país defensa
12: cede cuarteles en desuso para alojar a inmigrantes. El gobierno decide la ubicación para 11.000 llegados a Canarias. Fijo expresa su respeto a Puigdemont. No nos ha mentido, dice. La candidata conservadora apoya a Miley en Argentina. Y la foto de portada, vecinos en Gaza durante la búsqueda de supervivientes y titula este periódico La ONU aguanta
10: el pulso con Israel por la ocupación en Gaza. En El Mundo, leemos, Puigdemont exige que el Estado les devuelva 7 millones de euros. También la OCDE, afea la vulnerabilidad de los jóvenes españoles, viven peor que los de la Unión Europea. El gobierno traslada a miles de inmigrantes desde Canarias a las comunidades autónomas e Israel pone Gaza en una situación límite y se enfrenta a la ONU.
12: En la portada de ABC, Anticorrupción rechazó investigar la intimidación fiscal a políticos y periodistas. La Junta de Fiscales descartó analizar los rastreos de Hacienda al jefe de investigación de este periódico de ABC, asociaciones de la prensa condenan el escándalo, no puede quedar impune. Y también este periódico dice Armengol, sigue sin abrir el Congreso. El Partido Popular da un ultimátum de 48 horas a la presidenta de la Cámara Baja
10: para que desbloquee el control al gobierno. En La Vanguardia también se habla de la OCDE, que pide a España subir a 40 años el periodo de cómputo de las pensiones. Y Netanyahu afirma en un mensaje en televisión que habrá invasión terrestre.
12: Y dos apuntes en el periódico, las
10: ordenanzas fiscales de
12: Barcelona pendientes de Junts y la violencia machista ...se ceba con las mujeres con discapacidad.
10: Eso en cuanto a las portadas. Nos vamos ahora con un poquito de Teletripi. Y ya que estamos hablando de cine...
12: ...vamos a empezar con una noticia del Teletripi ...también relacionada de alguna manera... ...con el mundo del cine. Es un récord mundial muy romántico... ...un récord mundial que evidentemente... ...tiene una base cinematográfica... ...habría que pensar en la película adorable de La Dama y el Vagabundo, en ese momento que todo el mundo, una vez que escucha la película, La Dama y el Vagabundo piensa, y es cuando ellos dos están compartiendo ese plato de espaguetis y se ponen a sorber ese espagueti y termina. Una en... de, de las escenas que la gente, que nuestros oyentes, pueden destacar esta noche. Eso es, pues esa escena en concreto la han llevado a la vida real 465 parejas que han compartido por la, cada una de las parejas ese espagueti para intentar batir ese récord mundial tan Romántico. La idea ha sido una cadena de restaurantes alemana que reunió a todas esta gente comiendo cada uno de ellos solo un trozo de espagueti. El, el récord anterior estaba en 2020, se llama Beso Italiano este récord y lo han conseguido. Este récord ya es a partir de ahora de este grupo de parejas, 465, que estuvieron durante 30 segundos. Bueno, pues dándose ese beso después de haber compartido ese espagueti de esa escena tan bonita y tan romántica que seguro que para algunos de nuestros oyentes puede estar
10: entre sus favoritas. A ver, Cuéntame. yo voy a preguntar algo. Venga. La escena de la peli es muy bonita, uh -huh. sí. <risa> pero llévala a la realidad. ¿Tú te imaginas comiendo pasta e inmediatamente después, al unir los espaguetis, darte ese beso? ¿Se considera realmente romántico? ¿Alguien haciendo esto siente que, que, que ya no puede mejorar en ese nivel de romanticismo? ¿Que ya no se puede dar más? Porque yo tengo mis dudas, es como lo del desayuno en la cama. Ya, me parece una, una marranada y también, sobre todo en las pelis, se ve como algo... Pues eso es muy bonito, muy muy romántico. que demuestra mucho amor. Sí, sí, sí. Cuéntame. Te voy a
12: comprar lo de que sorber un espagueti con tu pareja no es de las cosas más muy románticas bien. del mundo. Muchas gracias. Efectivamente, con ese beso. ¿Creo que puede ser algo divertido? Sí. ¿Algo romántico? Lo dudo. Y me sumo a ti ante la denuncia del hecho de llevar el desayuno a la cama sea romántico. No lo es. ¿Preparar el desayuno algo cookie?
10: Perfecto. En la cama, mejor que no. Igual mañana hablamos de este tipo de cosas, vale. ¿eh? de detalles románticos, lo que sí y lo que no, pero no es en esta ocasión porque estamos con tu escena favorita de cine y no tiene por qué ser romántica, puede que sí, pero también puede ser de terror, puede ser de un auténtico dramón, puede ser una escena cómica que, que cada vez que recuerdas te hace reír, en fin, tu preferida. Del teletrippy nos vamos al faranduleo. <risa> Porque hablando de amor, tengo que hablar de Kylie Jenner y de Timothy Chalamet, uh. ya que ella, la empresaria ojo de 26 años que ha construido todo un imperio, también con su mamá, con Chris Jenner en la sombra, ha sido portada de una revista estadounidense donde ha hablado de su cirugía. Ella asegura que tan solo se ha puesto labios. Pero bueno, los fans consideran que, que algún retoque más tiene. Algo más, ¿no? Porque mmm, si comparan su cuerpo, por ejemplo, con el de dos, 12 meses atrás, pues ha hay, cambiado mucho. Hay pero ella sigue defendiendo esto. También ha hablado de, de sus peques. Tiene dos niños y de los negocios. Uh -huh. Pero así de forma sutil... Pues ha mencionado a su churri, ¡Oye! con el que lleva una muy buena relación, está muy contenta, muy enamorada, y fíjate, muchos no se creían que la cosa pudiese llegar a buen puerto. Y de momento viento en popa a toda vela. Aquí hay una de esas personas que no piensa que eso vaya a ir a buen puerto. <risa> ya, tú, tú apuestas por su ruptura. Fíjate, me convencen más a este paso que ya sabes. Ya, 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 los sé, míos. Ya sé, ya sé que los Mis favoritos, J-Lo y Ben Affleck. Con este apunte cerramos la primera taberna. Miguel Ángel, muy buenas madrugadas.
16: Buenas madrugadas.
10: ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Miguel Ángel?
16: De Burkaso de Valencia.
10: Muy bien, pues cuéntame tu escena de cine favorita, ¿con cuál te quedas?
16: Mi escena de cine favorita es la de Los Intocables el de Leonés, uh
17: -huh.
1: la que está en la estación central y están Andy García y Kevin Cosme ¿Sí? con el contable. Y, uh -huh. baja, y cae el carrito por las escaleras.
10: Qué momento, ¿eh? Sí, señor.
1: Bien me parece impresionante esa escena.
10: Lo es, lo es, y es una de las icónicas muy de la
16: y, y y muy interesante porque además ¿no? la película me encanta. Uh -huh. pues yo justamente quedo... después de llamarnos a pensando sí. también me ha acordado mucho de otra que es, vamos, es el sumur. Es la del camarote de los hermanos
10: Max. También, Buenísimo. Es que van a, Esa, Yo creo que ambas, fíjate, Miguel Ángel, van a salir. Me da a mí que, que no vas a ser el único que las mencione esta noche, pero has venido fuerte, ¿eh? Sí. Porque son dos grandes, claro sí, que sí. sí. Pues, ¿estás trabajando, Miguel Ángel?
16: No, estoy andando. Ah, <risa> ah
10: por mira. La calle. No me puedo creer, ¿ahora claro. mismo de verdad has decidido hacer deporte o es que vuelves a casa y entonces, claro, hay que andar? No, no,
16: no. Eh, que es cuando tengo un rato y lo hago a estas
10: horas. Uy, esto se lo voy a contar yo a Sebas Villalón, sí. que siempre dice que sois muy valientes. Bueno, hace referencia, sobre todo, a quien madruga muchísimo a eso de las 5, pero cuando yo le diga tu fuerza de voluntad a las 2 de la madrugada va a alucinar, ¿eh?
16: Increíble. Sí, además lo estoy intentando hacer, bueno, lo estoy intentando, ¿no? Llevo, pues, desde el 18 de septiembre todos los días.
10: ¡Qué bien! No Qué siempre
16: bien. a estas horas, pero
10: que bien cumpliendo pues me alegro mucho porque al final lo único que te va a traer son beneficios Miguel Ángel muchísimas gracias vale a
1: vosotros Hasta luego. que
10: vaya bien chao me parece de verdad estupendo ¿eh? que Chapo, no lo deje eh? que no Chapo, lo deje increíble tiene pinta de, de que va a ir bien porque ya es más de un mes uh -huh. yo creo que ya lo tiene más que conseguido bueno más gente
18: hola buenas noches programa hola salvador de barcelona a mí siempre me ha encantado, bueno, tengo varias películas, ¿no? pero me sé algunos diálogos de memoria, sobre todo eh, la, la versión de Aliens 2, El Regreso, de James Cameron, cuando los marines coloniales llegan al planeta, uh -huh. donde se supone que la teniente, la Sweeney Weaver, eh, ve de, de, que estaba el alien, el famoso alien, y cuando se despiertan de las neveras del viaje del letargo, pues el sargento Apon, nos empieza a decir, muy bien, nenes, ¿qué estáis esperando? ¿El desayuno en la cama? Otro día, glorioso, sobre el cuerpo de Marines. Un día en el cuerpo de Marines es como un día en el campo. Ah, este suelo está helado. ¿Qué quieres? ¿Que te ponga las zapatillas? Venga, menos Charlie, más trabajo. Moveros, cada es una fortuna. Me encanta ese trozo. Es una película del año 86 y me sepa bastantes diálogos de la película de memoria. Me encanta. Aliens 2, El regreso, la de James Cameron. Buenas noches.
10: Buenas noches y gracias por interpretarlo. Seguimos. Y antes de alcanzar las dos de la madrugada, la una en Canarias, vamos a hablar de salud mental porque seguro que hay gente al otro lado que nos está escuchando que ahora mismo está pasando por un momento duro, por algo que haya ocurrido en su vida o simplemente porque ha comenzado a ahogarse y no sabe por qué. Uh -huh. Como dice arroba 72 kilos en Instagram, esas montañas que tú piensas son imaginarias, no tienes por qué subirlas. Así que ánimo porque se puede ver la luz al final del túnel. Y nosotros espero que algo ayudemos cada noche. Aquí vamos a estar desde luego. ¿eh? Alcanzamos las dos, la una en Canarias, información y regresamos.
17: La
19: tierra, la tierra, la tierra. Once in the lullaby,
17: Ooh, somewhere
19: over the rainbow, skies are blue. Under dreams that you turn to, dream really do come true. I wish I the star I wake up where the clouds are far behind
8: Me Where trap was made like lemon drops Away above the dimming top stars Where
17: You'll find me Somewhere
19: Fly, bird fly over the rainbow, why and oh why can't
17: I? Oh, somewhere
19: over the rainbow, way up high there's a light.
20: Son las doce es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Más de 6.500 personas han fallecido hasta el momento en la Franja de Gaza por los ataques lanzados por las fuerzas del ejército israelí como represalia por los atentados del 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, que ha acusado a Israel de bombardear zonas que teóricamente debían ser consideradas seguras. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho en un discurso emitido por televisión que habrá intervención terrestre en Gaza. ...de forma inminente y que... ...se trabaja contra reloj en los preparativos... ...para destruir a
21: Hamas. Estamos lanzando fuego infernal sobre Hamas... ...ya hemos matado a miles de terroristas... ...y esto es solo el comienzo... ...al mismo tiempo nos estamos preparando... ...para una invasión terrestre... ...no daré detalles sobre cuándo, cómo o cuántos... ...tampoco entraré en detalles sobre los diversos cálculos... ...que estamos haciendo y que la mayoría del público... ...desconoce porque así debe ser...
20: El ejército de Israel ha acusado a Irán de haber ayudado directamente a Hamas a llevar a cabo el ataque del pasado 7 de octubre contra Israel. Por otro lado, las autoridades de Israel han anunciado que van a denegar la entrega de visados a representantes de las Naciones Unidas tras las últimas declaraciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres, que dijo el martes que los ataques del 7 de octubre de Hamas no surgieron de la nada, sino como resultados de año de de ocupación en territorio palestino. Este miércoles Antonio Guterres se ha reafirmado ante el Consejo de Seguridad.
22: Estoy consternado por las malas
2: interpretaciones de algunas de mis declaraciones de ayer en el Consejo de Seguridad, como si justificase actos de terrorismo por parte de Hamas. Eso es falso. Fue todo lo contrario. Claro que hablé de los agravios del pueblo palestino, pero al hacerlo también declaré claramente, y cito, los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas.
20: El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del secretario general de la ONU defendiendo que lo que está haciendo es reclamar una pausa humanitaria, un llamamiento al que también se ha sumado.
14: Quiero trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del gobierno de España y sin duda alguna creo que también de la mayoría de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas, al portugués Antonio Guterres, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz ...de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo... ...que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria".
20: Además, el Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado de nuevo en sus intentos de frenar el conflicto en Gaza. Sus miembros han sido incapaces de aprobar una resolución de Estados Unidos que pedía establecer pausas humanitarias y otra de Rusia que exigía un alto al fuego inmediato. Son el tercer y cuarto intento fallido que lleva a cabo el Consejo de Seguridad y que muestra una, un profundo enfrentamiento dentro del Consejo. Y en otra línea de asuntos, en Valladolid... Aquí Aquí en España ha acogido la entrega de los premios La Razón, Castilla y León 2023, una cita en la que se reconoce el trabajo de personalidades, instituciones y organizaciones de la comunidad en un acto presidido por el presidente de esta comunidad autónoma y con la presencia del director del diario. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
23: Son los primeros premios que organiza la Razón de Castilla y León con los que se reconoce a empresas, personalidades instituciones y asociaciones por su promoción de la comunidad de forma nacional e internacional. En total han sido nueve los galardonados, uno por cada provincia que tiene la comunidad algunos como Cascajares por su gran esfuerzo emprendedor y por recuperar la actividad en un tiempo récord tras el incendio que arrasó sus instalaciones un galardón que reciben otros premiados en diferentes categorías como la Fundación Eusebio Sacristán, la Universidad Universidad Católica de Ávila, el Sonorama Rivera, el Patronato del Alcázar de Segovia, la investigadora María Victoria Mateos o la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid.
20: Y en la actualidad deportiva, el Barça superó 2-1 este miércoles al Shakhtar Donetsk en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid empató a 2 en su visita al Celtic. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web ondacero.es.
5: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Llegan los Carranza
4: Me secuestrado, cabrones
7: Y los de La Vega pues secuestro es un concepto muy amplio, no sé Carmen Maura, Carmen Ruiz, Salva Reina, Mona Martínez Deudas, estreno mañana a las diez y media de la noche en La Sexta
24: Estáis muertos tú y tu familia Serie completa ya disponible solo en A3Player
0: el lunes 30 de octubre, La Brújula pone rumbo a Valladolid. Con motivo de la 19 edición del concurso nacional y la séptima edición del Campeonato Mundial de Tapas, Rafa La Torre y el equipo de La Brújula estarán en directo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Los mejores cocineros del mundo se reúnen en Valladolid, capital mundial de la tapa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, el lunes 30 de octubre. Desde las 7 de la tarde, La Brújula en Valladolid, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
25: Un misterio inexplicable. Se están registrando fenómenos extraños. Roberto Leal. Hay mucha energía acumulada ahí dentro. Y su madre. Ay, el corazón se va a salir. Se oyen voces, susurros. Que puede salir mal. Pues ahí no me he muerto porque Dios no quería. Para celebrar este Halloween.
24: Preparados. Sí, señor. Casa Fantasmas. Allá vamos. Ya disponible solo en a 3 Play.
10: Dos y siete, una y siete en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras, ya sabes, hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Hoy hablando de tu escena de cine favorita, ¿cuál es? ¿Por qué? Hay alguna que se está repitiendo mucho porque es todo un clasicazo y muy muy buena, luego lo contaremos. Pero también tenemos un reto, sí, en nuestras redes. He hecho una figura con unos palitos de madera, algo que suelo hacer todas las madrugadas de jueves. Y tienes que decir qué es lo que ves. Claro, porque tú puedes ver una cosa y no tiene por qué ser lo que yo realmente he plasmado. Me habéis acusado de hacerlo muy fácil en semanas anteriores. Hoy creo que vengo tan fuerte que la primera persona que sepa lo que es, no solo lo que es, sino lo que está pasando con eso, ojo, a la vuelta que le estoy dando, se va a llevar una entrada doble adicional a las que ya de por sí vamos a regalar para quienes, como decía, participen en esa escena de cine favorita. Tenemos por un lado, una entrada doble para la contadora de películas y por otro, un lote conrado de ricos chocolates y también una entrada doble para la última peli de Ben Affleck, Hypnotic. Pues si además alguien, insisto, lo averigua el primero que lo haga, se lleva una entrada doble para la peli que elija, o la contadora de películas o Hypnotic, pero se lo va a llevar Isa. Vamos a escuchar lo que nos van contando ¿Eh? los oyentes.
6: Buenas noches, soy Juan Antonio de Castro del Río, panadero. Y mi escena favorita del cine es cuando Richard Gers saca a su amada Debra Winger en brazos de la fábrica. Gracias, un saludo.
10: Gracias a ti por participar, un abrazo. Bueno, sobre el reto, Isa, ¿qué va llegando en redes? Por cierto, X y Facebook, arroba NSH Radio. Pues dicen por aquí una jarra de agua, macarrones a su libre
12: albedrío. También te dicen por aquí qué locura y unas risas. Mm. Una excavadora. Tampoco. Un guante de boxeo. No. Lola dice que tiene toda la pinta de ser una jarra. No. José dice que es un oso hormiguero. No.
10: Una jarra taza. No vayáis por el tema jarra ni por el tema taza porque no lo son. No quiero dar pistas, pero no lo son. N vais más encaminados que así decís excavadora... <risa> Pero no lo son. Pues Andrés dice que es un coche con no. la puerta abierta
12: y el conductor y su perrito que van a entrar. ¿En serio ha visto eso? Sí, es lo que ha visto, Andrés, es lo que ha visto. Mira lo de la jarra, te lo compro, pero lo del coche y luego el perro entrando. <risa> Ana dice que es la cabeza de un hombre fumando en pipa. No. Se vuelve a repetir la opción del oso hormiguero. Tampoco. También dicen por aquí un sortidor de gasolina. No.
10: Hombre, a ver, hay mmm, figuras que están diciendo... Que si tú, como siempre, ves la imagen, uh -huh. podrían ser, pero no es el caso. Y aquí tenemos una pregunta que,
12: bueno, que algunas, seguro que algunos oyentes también se están haciendo. Miguel pregunta, ¿está al derecho o al revés, Gema?
10: Está al derecho, como ¿no? tenéis que verlo. Y cuando vemos <risa> la solución, si nadie da con ello. Lo entenderéis. Recordamos los canales. Pues estamos en un
12: WhatsApp en el 682472555. Nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. Luego os escucharemos. Y un teléfono para entrar en directo el 914262599. Arrancamos.
10: pasan de las 2 de la 1 en Canarias y lo que toca es abrir la segunda taberna de la noche
9: aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición
10: y lo hacemos Carlos viajando contigo al pasado
3: Independencia, hoy tenemos independencia Algo que hay gente que, que sigue esperando para los suyos El 26 de octubre de 1905 Suecia reconoció la independencia de Noruega Donde viven hoy 5 pues, millones y medio de personas Donde hace mucho frío Y lee muchos libros, eso dicen Que hace frío y lee muchos libros Tal día como hoy, pero de 1965 en Londres Los Beatles recibían la orden del imperio británico Por su contribución a la música de ese país cuatro músicos de Liverpool eran recibidos por la reina Isabel II Ahí estaba John Lennon Paul McCartney Ringo Starr George Harrison que llegaron hasta el palacio de Buckingham en un Rolls Royce polarizado para recibir sus medallitas en una importante ceremonia algo de fuego porque en el 26 de octubre de 1971 en la isla canaria de La Palma entró en erupción el volcán Teneguía, que fue el último volcán que entró en erupción hasta que entró el volcán hace ¿Cuándo fue? ¿Dos años ya? Yo creo que dos años. Dos años, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Cómo, ser, se, así. ¿Cómo se pasa la vida? Hoy hablamos de cine en no Las Honoras, de Onda Cero, ya lo sabes. Pues debes saber también que en 1984, un 26 de octubre, se estrenó... Mira, 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 mira. mira. Terminator. Oh. Terminator, señoras. James Cameron dirigía la primera entrega de la saga de Terminator. A mí, la que me gusta la segunda parte, la 2. la dos. Pero, pero bueno, sí, Terminator, la 1. Después llegaría pues, Titanic y Avatar y James Cameron, que es un loco maravilloso y un genio del cine. Efeméride, boba pero graciosa, un 26 de octubre de 2018... Leo Messi llegó a los 100 millones de seguidores en Instagram. Wow. Y dices, ¿Eh? ¿Qué dices, ¿qué aporta el mundo? Pues no aporta nada, sí, no, va, no, ca no mañana sigue, sigue saliendo el sol.
10: Ojo, porque en 2018 100 millones era la leche, claro, pero claro. es que en 2023 ya hay celebrities como las Kardashian que llegan a los 300. Imagínate cómo, cómo está Joder. corriendo esto, a, a, a qué velocidad ¿eh? vamos. Increíble,
3: ¿eh? Madre mía, de verdad. Sí. ¿Cómo, cómo? De nuevo, cómo se pasa la vida. En el apartado de los nacimientos, un gran hombre francés que nació el 26 de octubre de 1916, François Mitterrand, el abogado y político francés, presidente de la República Gala, entre 1981 y 1995, tres años más tarde, 1919, un 26 de octubre, llegó al mundo Mohamed Reza Palevi, el aristócrata y el dictador iraní, el último Shah de Irán. Cumple 86 años, nacido un 26 de octubre de 1916, 37, Rafael Moneo, el arquitecto español. Igual tú has estado en un Moneo y no lo sabes. A los 76 llega ya Hillary Clinton, una de las mujeres más poderosas del mundo en su momento. Felicidades, Hillary, que además en Nueva York son las 8 son las y poco, creo, en Nueva York ahora mismo. Así que a lo sí, que está sí. la hora de. La,
10: bueno, es que, claro, me hacéis a mí restar hora, horas.
3: Está la hora ¿A mí? del sándwich. <risa> son 6
10: horas menos, creo, con lo cual. Yo pues creo que eso. son las
3: 8 y poco. Las 8 y York. cuarto
10: ahora mismo, claro.
3: En Nueva York y Washington será más o menos la misma hora, ¿no? ¿Cómo? Menos, en, Washington, en Washington será más o menos la misma hora para.
10: Ahí ya me pillas.
3: La misma, ¿no? Dice eh, Monforte. Pues sí, es la misma, creo que sí. Es la misma, es, correcto. Es, es las y poco para felicidades, Hillary, que estará <risa> ahora mismo. Pues, con la entrecena esta de, de los estadounidenses. Evo Morales, cumple el 64, el que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. 50 tacos para Seth MacFarlane. El, nació el 24, el 26 de octubre de 1973 en Connecticut, en Estados Unidos. Es el creador de Padre de Familia, de American Dad, del, del The Cleveland Show. Y seguramente sea su. su Primer día de celebración del año Porque tendrá otro uh -huh. pues, No sé si sabéis Que, que la mañana del martes 11 de, 11 de septiembre de 2001 McFarlane tenía previsto Regresar a Los Ángeles En el vuelo número 11 De American Airlines Desde Boston uh -huh. ¿Qué pasó? Que tuvo resaca Tuvo resaca que le salvó la vida uh -huh. Porque llegó tarde al aeropuerto le dijeron, no puede coger ese vuelo. Llegó a las 7 y media, 15 minutos después del despegue, se confirmó que el vuelo 11 del American Airlines había sido secuestrado y a las 8 y 46 de la mañana... Se estrelló el avión contra la torre norte del World Trade Center. Así que imaginaos ser en McFarlane eh, y tener, pues eso, supongo, pues, 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 dos cumpleaños, entiendo yo. Totalmente. Eh, por último, felicidades, 30, felicidades 32 años para Blas Cantó, cantante español, y que fue representante eurovisivo, del que no mucha gente se acuerda, la verdad. El asunto de los fallecimientos, en 2019 falleció Sabino Fernández Campo, el militar español, que fue secretario general de la Casa de Su Majestad, el rey de España, entre el 77 y el 90 la la verdad que uno de los hombres más importantes del Estado en su momento, día triste para Españita, pues se cumplen 13 años, desde que el Pulpo Paul oráculo del fútbol que predijo nuestra victoria en la final contra Holanda, falleció, vaya desde aquí, nuestro homenaje
17: porque esto es África <risa> <risa>
3: <risa> este, amor, este es Shakira ¿eh? si
10: sí, está muy bien, eh. oye, oye dos bien. por uno que acabamos uno. de tener eh. Sí.
3: Falleció el pulpo el 26 de octubre de 2010 y España ganó el mundial en, en julio de ese año. Sí. Descanse en paz. Requisca eh, timpace, pulpo paul. Eh, Robert Evans. Robert Evans nace, falleció un 26 de octubre del 2019. Actor y sobre todo productor de cine estadounidense. Conocido porque gracias, entre, otros, entre otras personas, a él, nacieron películas como Rosemary's, eh, Rosemary's Baby...
10: Uh -huh. como en
3: España, que, que estamos, nada que ver. Estamos acostumbrados uh -huh. a cargaron las películas, le llamaron La Semilla del Diablo. Pues ¿Sí? qué gracia tiene ya verla, si ya te enteras de todo. Chinatown, que imagino que la llamarían Chinatown, la verdad, porque ahí tampoco. Love Story. Oh, ah. love story. O por ejemplo, El Padrino. Monforte, tienes por ahí? Ay, ay, ay. ay.
10: Ah, pensé que decías Monforte Padrino.
3: Sí, también tiene, tiene, tiene un poco una cosa. Mafiosil.
10: Bastante. Tiene un aire.
3: Sí. Y por cerrar. Días Mundiales, es Día Mundial contra el Daño Cerebral, adquirido Día Internacional de la Prevención de Quemaduras y Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. Eso es todo por hoy. ¡Juernes! ¡Juernes! 26 de octubre. <risa>
10: ¡Juernes! Hacía mucho que no lo escuchaba, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre!
3: <risa> yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. No,
10: no, ¿Eh? si sí, tú rescatalo, que aquí todo lo vintage y ahora, lo rescatamos. Y ahora ¿eh?
3: americanadas en, en un rato.
10: Sí, efectivamente. Oh, oh. A ver qué nos traes. Luego hablamos, ¿vale? Hasta ahora. Volvemos al presente con más información. Arrancamos con el Independiente. La Audiencia Nacional accede por primera vez a dar datos del origen del encrochat que afecta a decenas de causas por narcotráfico. La reina Rania de Jordania culpa a Occidente de ser cómplice de las muertes en Gaza y jamás declara el colapso total del sistema sanitario de Gaza por la falta de combustible y los bombardeos. Los pacientes son tratados en el suelo y también en los pasillos y los médicos se ven obligados a operar sin anestesia y usando las luces de sus teléfonos móviles. Es lo que denuncia el Ministerio de Sanidad. En el Confidencial
12: podemos leer tormenta contra el PSOE y Sumar por
10: omitir el Sáhara en su pacto
12: de gobierno. Mike Johnson consigue aunar el apoyo republicano y es nombrado presidente de la Cámara de Estados Unidos. E investigadores de Estados Unidos y de España crean por primera vez
10: una inteligencia artificial que razona como un humano. Uh, en el diario.es Israel declara non grata a la ONU y Guterres se reafirma en la crítica a su ofensiva en Gaza. Santander cree que el impuesto a la banca estigmatiza al sector tras cosechar un nuevo récord de beneficio. Y la candidata derrotada, Patricia Bullrich, apoya al Ultramillay para la segunda vuelta en Argentina. No podemos ser neutrales. Tres apuntes
12: en expansión. vs cierra la banca de inversión de Credit Suisse y despide a 147 trabajadores en España. Sánchez y Díaz pactan un hachazo fiscal de 10.000 millones a las empresas. Y Zara lanzará su plataforma de segunda mano en España en los tres próximos meses. En El
10: Economista podemos leer que el acuerdo PSOE-SUMAR ataca el puente aéreo y recorta su solo el 0,1% de las emisiones. Hacienda ingresa 2.900 millones por la tasa a la banca y también las energéticas y abre la puerta a endurecerla. Y los márgenes de la alimentación se hunden un 25% en plena escalada de los precios. Cinco
12: días, Telefónica ofrece hasta cuatro años de sueldo a directivos en compensación por salir del grupo. AENA última el concurso de los 10.000 millones en ingresos por el alquiler de coches en 38 aeropuertos y Carrefour roza unas ventas de 9.000 millones en España hasta septiembre.
10: En el español Sánchez ve su investidura cada vez más cerca, pero elude aclarar el alcance de la amnistía. Israel teme que los colonos de Cisjordania se vengan de jamás, causando una ola de terrorismo judío. Y Moncloa llevará a migrantes procedentes de Canarias a terrenos de defensa en Carabanchel y en Alcalá, en Madrid. En los terrenos del acuartelamiento general Arteaga en el barrio madrileño, como decía de Carabanchel, se acogerán a unos 400 inmigrantes.
12: Y en público, la jura de la princesa Leonor paralizará el Congreso de los Diputados. Estados Unidos avala que Israel intensifique los bombardeos en Gaza y nuevo choque en el, congre en el Congreso. El PP rechaza la propuesta del PSOE para formar las comisiones.
10: Vamos de las portadas a las contraportadas. ¡Qué mala baba tienen nuestros compañeros! <risa> Porque están mirando y están riendo y no Ay. sé si es lo que ha dicho Carlos al principio. ¡Ay, Dios mío! De vamos tomando nota y cuando hay algo, ¿sabes? Un fallo. Fíjate, un un todos o algo que Ajá. llega, criticamos. Ay. Así son. Bueno, vamos a hablar otra vez de Britney Spears, ya sabes que su libro, The Woman in Me, La Mujer que Soy en castellano, salió a la venta en Estados Unidos uh -huh. el día 24, hoy lo hará en España. Y bueno, ya los medios están haciendo cálculos de lo que ingresará aproximadamente la cantante por esa publicación que tantos titulares está dando. Bien, ella ya recibió un adelanto de casi 13 millones de dólares, que no, no está, está nada, nada mal. mal ¿eh? No está nada mal, madre mía. <risa> Pero yo he hecho las cuentas, aquí tengo el folio. <risa> que certifica que, no siendo una pro en matemáticas, lo he logrado. Muy bien. Según TMC, que es uno de los medios de referencia de la farándula estadounidense, ella se llevaría en torno al 25% de cada libro, vale. el precio actual en Estados Unidos es de 32 dólares, más o menos uh -huh. por tanto, ingresaría 8 dólares por, por libro publicación, vendido. exacto a un millón que se estima que pueda vender, 8 millones Qué barbaridad. solo en Estados Unidos, dicen ya de hecho, que acaba de alcanzar el medio millón de copias claro, ah. faltaría otro, otro medio, Qué bar... <ríe> ya estaría hecho, pues fíjate que a mí me parece que un millón en este caso, es poco, ¿eh? Sí, yo también eh, cuando he visto la cifra sí. pues me he sorprendido, sí, sí. igual se equivocan, también hay que sumar insisto lo que saque de otros países uh -huh. porque el libro obviamente se va a vender a nivel mundial. Pero sí, sí, en un país con millones y millones y millones y millones de personas, solo uno me ha parecido para todo el boom que, que supuestamente están generando, bastante poco. Pero bueno, que aún así son 8 millones, que sí, si no. sumas a los 13, pues ya son 21. Muy bien. Por contar tu vida, no escribirla tú, bueno, obviamente, sí, sí, sí. pero sí contarla. También te digo que si lo que aparece en la publicación es 100% cierto, ha sufrido muchísimo y se merece. Ahora, cuando por fin cuenta su historia, cuenta como ella dice la verdad, pues ingresar esa pasta que otros durante mucho tiempo se han llevado a costa del trabajo de ella. ¿eh?
12: Espero no ponerte un brete en la siguiente pregunta que no te voy pasa a hacer. nada, si no lo sé, lo voy a decir. ¿eh?
10: <risa> ¿Tú crees que va a hacer gira con el libro? Es decir, ¿va no. a ir a los tal shows o va a, haber no. a presentarlo? No, 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 nada, no porque ¿no? ella ya lleva muchísimo tiempo mmm, apartada del de, de foco mediático de la prensa, apenas sale de casa, de hecho, y sinceramente no creo que esté preparada para una entrevista. Ella misma también ha dicho algo así uh -huh. alguna que otra vez, ¿eh? es que no me veo cómoda en esa situación, no me apetece, ya no te digo ir a un talk show, sino que el presentador vaya a su casa, sí. que esto también se hace mucho en, uh -huh. en Estados Unidos. No, no termino de verlo. ¿Alguna conversación vía Zoom? Pues podría, podría ser, ser, ¿verdad? Pero tampoco demasiados minutos. Uy, cuidado, ¿eh? Aunque, ojo, es mi opinión. Igual sí que se ha preparado y, y la vemos. No lo sé, pero creo que no.
12: Uy, a lo mejor Oprah está ahí, ahí detrás de todo esto, que
10: eso podría ser un auténtico bombazo. Ahí a lo mejor cambiaría un poquito Fíjate, la ¿eh? cosa. Increíble. Luego vamos a descubrir en sí, cualquier eso está caso. Clarísimo. Vamos al y venga. Venga. Cuando Monforte quiere, ojo, como ellos se ríen de nuestros fallos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? <risa> vaya, vaya, no ha entrado la canción. Vaya, vaya, nosotros de los suyos. Bueno, cuéntame qué apunte traes ahora.
12: Pues traemos la historia de una pareja que ha puesto eh, patas arriba tres aeropuertos en Estados Unidos, tres aviones en Estados Unidos, uh. porque hicieron un viaje, un viaje está claro con muchísimas escalas, además todo dentro de Estados Unidos. Sí. Y cuando bajaron del último de los aviones y se subieron en el coche para llegar a casa, ella se dio cuenta. De que un diamante de su anillo Ya no estaba en el anillo uh, era un, Es uh. un anillo muy especial Es un anillo regalado por su abuela De mm, no, más de 90 años Además bastante reciente este regalo Vaya. Un anillo que para ella era importante Y uno de los diamantes, el del centro Había desaparecido de ese anillo Se había desprendido Claro ella dijo, eh, la última vez que lo vi fue cuando subimos al avión, pero al primero de los aviones. Uh -huh. que hicieron? Que cuando llegaron a casa se pusieron en contacto con todos los aeropuertos por los que habían pasado, hicieron una lista de todos los sitios en los que habían estado en los aeropuertos llamaron a las compañías aéreas de los tres aviones... Es una aguja en un pajar, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Madre mía. Bueno, pues se encontró la aguja, se encontró la aguja. ¿En serio? Sí, 24 horas más tarde, los empleados del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh la llamaron y la dijeron que el anillo se les ha, bueno que el diamante lo habían encontrado en el baño del último de los aviones
10: que habían cogido bueno yo es que me estoy imaginando una piedrecita muy chiquitita pero igual es que era algo un señor grande. anillo no sí, vale es vale, un vale, poquito vale.
12: un poquito más grande pero de todas maneras encontrarlo es difícil es difícil lo que más me alucina es que la señora les mandó a cada uno de ellos un documento además dándole diciendo disculpen se me ha perdido un anillo es uh -huh. algo muy importante diciendo exactamente dónde había estado y aproximadamente las horas a las que había acudido ya Desesperada Desesperada por completo Bueno, pues a las 24 horas Ya os digo El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh Se puso en contacto con ellos Y les dijo Pueden venir ustedes al aeropuerto Que creemos que hemos encontrado El diamante que le falta en el anillo
10: Pues ojalá todos tuviésemos la misma suerte Fíjate. Cuando perdemos cosas Y más grandes Cerramos <risa> la taberna
21: a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviojas y pintó
16: estelas en el
21: mar
16: Saludos y feliz noche, chicas. Por aquí Emilio de Madrid. Hola, Emilio. Una de las escenas que más me ha impresionado es la del Padrino 2 cuando Michael Corleone le responde al senador y le dice somos parte de la misma hipocresía me parece una respuesta espectacular como de igual manera en el padrino 1 cuando michael le dice a Ian Keaton, es que mi padre le hizo una oferta que no pudo rechazar son como esas escenas que, que son unos clichés que se vuelven parte de nuestra vida real Sí. Saludos y feliz noche, chicas.
10: Feliz noche, gracias por participar. Más audios.
16: Hola, chicas. Mira, mi escena es
18: algo en algo pasa con Mary. Cuando él está en el aseo de la casa de Mary y por la ventana del aseo ve a la madre y a Mary y con las prisas se sube la cremallera y se pilla los nisperos. Sí.
10: Los, los nísperos. <risa> bueno, ante todo elegancia, eso que nunca se pierda. <risa> Más audios.
26: Escenas míticas. Sí. Muchas, pero hay una que me gustó muchísimo. Una película rodada en el 1939. A España llegó en el 1950. Nominada a 13 Oscar. Se llevó 10, si no me equivoco. Se rodó en Atlanta, en Estados Unidos uh -huh. Y el rodaje duró 140 días Y iba a aprenderme la, la frase Las frases, pero uh, lo he visto un poco difícil Era demasiado y he dicho, bueno, pues les envío el audio <risas> ¿Ah? Y a ver si lo adivinan Venga, enhorabuena por el programa no. Ahí va
10: nos pone concursito, ¿no? Nos sí, pone. ¿eh? Sí, sí. No está mal también. Y efectivamente, ¿eh? dice ahí va porque nos ha mandado un audio más. Bueno, más mensajes. Pues Mónica por WhatsApp nos
12: dice que su película favorita es El apartamento de Billy Wilder y nos manda un momento de ese momento preferido para ella en la que él dice: Yo vivía como Robinson Crusoe, era un náfrago en una playa entre 8 millones de personas. Entonces un día te vi caminando en la arena y la encontré a usted. Dice que es que toda la película en un conjunto. Es perfecta, pero ese momento es lo más. Hice, concurso Ruiz, obra de arte. Yo diría que tiene claramente forma de vaso cántaro bávaro cervecero no. de aproximadamente medio litro no. con su amplia y ergonómica asa. Grande, eso sí,
10: para que sea fácil de uso tanto de diestros como de zurdos. A ver, puede confundir, yo lo entiendo, porque si yo misma que lo he hecho, que soy la creadora, lo veo, digo, uf, se parece. Uh -huh. Pero no. Voy a dar otra pista. No hay ningún mango, no hay nada raro ¿Vale? que, que te haga pensar que puede ser, pues eso, una jarra como está diciendo muchísima gente. No, ¿Vale? no hay mangos, no hay asas, no hay nada de eso. Olvidaos de eso, no tiréis por ahí porque vais a fallar. Es difícil, ¿eh? Gemma? Y si alguien lo sabe, el primero que lo averigüe se va a llevar, como también otros oyentes por hablar del tema de la noche, de la escena de cine, una entrada doble para una de las pelis que tenemos. Es más. Es más. Ay, Dios mío. La primera persona que lo averigüe, lo he puesto muy complicado, no las tengo todas conmigo, ojalá, ¿eh? Pero no las tengo todas conmigo, no se va a llevar una entrada doble. Se va a llevar dos. dos. Una para una película y otra para otra. Es decir, dos visitas al cine, gracias a no sonoras, si averiguas lo que he plasmado en ese papel. Por cierto, solo hay una persona del equipo que lo sabe. Eres tú, Isa, porque uh -huh. te lo he tenido que decir sí. para, que, para, para saber la respuesta. Efectivamente, para, <risa> para que sepas quién, quién lo sabe y quién no. Pero no has dado pie con Nada, bola. Nada, cero. Así que Nada. así están las cosas. Sí, un desastre. Lo sabes por, por necesidad y uh -huh. yo porque lo he hecho. Punto. A ver cómo se da la noche. ¿Puedo
12: decir cuál ha sido mi respuesta? Que me has dicho, vamos, estás lejísimos de lo que era. Sí. Una, yo he dicho una regadera. Y, claro. me, y me has dicho que no, hija, que Has no. tirado
10: por lo fácil, sí. que como la jarra, ¿no? Que si tiene el asa, claro. que tal? Pues no. Por Tampoco. cierto, que hoy como tendremos un cinerama de 4 a 5 de José Luis Salas, lo averiguaremos un poquito antes. ¿Ale? Es decir, que queda como hora y media. ¡Uh! qué Hay, que, nervios, ¿eh? hay que ponerse las pilas a tope cuesta, pero se puede conseguir. Más mensajes, venga. Nos dicen por aquí, mi escena
12: preferida es una de Pretty, es una de Pretty Woman, sí. una en la que Julia Roberts ha ido de compras y está esperando a Richard Gere en el bar del hotel y él llega y parece que no la reconoce porque ella está espectacular y se va y de repente se da la vuelta al mismo tiempo que ella y se queda fascinado ante tanta belleza. También nos cuentan por aquí la escena de la caza del búfalo en Bailando con
10: Lobos y la escena de Gabriel Oboe en La Misión. Pues como decía, un lote conrado, pero también una entrada doble para Hypnotic va a ser para uno de vosotros que estáis participando y otra entrada doble para la contadora de películas para otro que diga oye pues voy a aportar mi granito de arena 914262599 también estamos en Whatsapp para notas de voz y mensajes de texto el 682472555 y en redes sociales donde además encontrarán ese reto, esa figura a adivinar Sí, estamos en X o en Twitter, como lo quieras llamar, también
12: en Facebook, en arroba NSH Radio. Seguimos.
10: 2 y 38, 1 y 38 en Canarias. Y ya que estamos con cine, vamos a los estrenos. Venga.
12: Pues tenemos una película para llevar a los sobrinos o a los pequeños de la casa. Una película de aventuras, de comedia, de animación. Es la tercera ya de esta saga. Una saga que tiene mucho, mucho éxito y además tiene mucho ritmo. Es Trolls 3, 3, todos juntos.
7: Esto va a pasar a la historia de las boybands. Estás poniendo nervioso a bebé Branch.
8: Pues como si fuera a potar, a desmayarme y...
7: ¿Hacerte pis encima?
8: ¿Cómo
13: lo sabes?
17: ¡Un fuerte aplauso para Pro
6: Mis exquisitamente trabajadas
25: tabletas y yo lo dejamos. Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un taburete, pero todos piden tan gana. Tenemos que dar estopa.
8: Adiós. Hasta luego.
12: El troll Poppy junto a sus amigos Branch, Biggie, Teeny Diamond, Cooper, Satin y Chenil vuelven de nuevo a embarcarse en una aventura en la que la diversión, los retos y los numerosos nuevos y disparatados amigos les acompañarán en esta increíble aventura. Ahora tendrán que salvar al hermano de Poppy al que no ve desde que era niño. Y yo sé, Gema, que esta película la vais a, ir a ver, la vas a ir a ver, porque en esta película sale la última canción de N-Sync que la han compuesto en especial para... <risa> A la banda sonora de Trolls. No la he escuchado, ¿eh? Pues, hombre, evidentemente es del estilo de NSYNC. Pero yo, tiene... yo era más de
10: Backstreet Boys, ya sí, lo sabes.
12: Sí, 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 pero tiene, tiene su ritmillo, que
10: va muy bien con la banda sonora de esta película. ¿eh? Pues la escucharemos y bueno, si no está mal, <risa> la pondremos en no sonoras. <risa> una banda sonora muy buena, por cierto, la de esta saga.
12: Nos vamos ahora con una comedia, con una comedia española dirigida por Jordi Sánchez, por Pep, Antón Gómez en el reparto, Carlos Areces, Jordi Sánchez, Loles León, Carmina Barrios y Silvia Abril. Se llama se llama Alimañas.
25: Hace unos años empecé a salir con una compañera
4: de trabajo. ¿Sabes qué? Cuando te cases con mi hijo me vas a tener que limpiar la caca.
22: ¿Eso te dijo?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Que no se mueva. ¿Qué?
22: Mamá. Qué?
0: Que ya está, que ya se ha muerto. ¿Seguro?
22: O sea que me han
27: hecho venir para nada ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta? Cuando te he hace media hora no se me Estas
2: Las cosas
0: pasan. te pasarán a ti Cuando mi madre se murió, se murió y punto Tenemos que vender
22: esta finca ya ¿Cómo vamos a venderla y mamá? Mamá tiene que morirse también ya
23: Ya os decía yo que estos en cuanto pudieran nos daban la patada ¡Abran! sé que están ahí! Esta tía es tonta
12: Os vais a enterar Bueno pues la protagonista de Alimañas Es una madre que no quiere morirse Así de claro Que quiere tener una vida larga y tranquila Y además fastidiar a su hijo Sin embargo sus hijos Solo piensan en heredar el dinero de su madre Y queda muy mal decirlo Y quitársela de en medio Mucha aventura Muchas, bueno, cosas que pasan en esta película, evidentemente, y unos hijos que lo van a intentar todo para que mamá ya desaparezca. Y luego tenemos una de acción, una de suspense. En el reparto está él, está Liam Neeson, que este mm -hmm. hombre, la verdad, es que no hace una película en la que sonría, no hace una película en la que termina con unas margaritas ni haciendo un viaje feliz, siempre está metido en líos y siempre está triste...
10: ¿Y con por la... margaritas te refieres a la bebida o a la flor? Pues cualquiera de las dos cosas le vendría bien Es que de repente te he visto con un ramo de, de margaritas Y digo, Isa, si eso te da felicidad Hombre, a Nison le daría felicidad Porque es que el pobre hombre hace unas películas Un poquito de color, quieres decir, Un poquito así, ¿no? de vale.
12: alegría en la vida De no estar siempre triste O sí. de que siempre secuestren a sus más allegados o, vamos, o maten a sus más allegados Y eso es lo que pasa en su última película En Retribution
0: No lleguéis tarde al colegio, ¿vale?
9: ¿Hola? Matt Turner, escucha atentamente Debajo de tu asiento hay una bomba
5: ¿Qué pasa?
14: Si te levantas del asiento La bomba explotará ¿Qué quieres? El dinero de tus inversores,
9: 208 millones de euros ¿Todo esto es por dinero? Vamos a jugar
11: Matt, me ha llamado un hombre Dice que vamos a morir por tu culpa. Madre mía, qué lío no
12: tiene ahí. ¿Lo ves? Un ramo de margaritas sí, sí. o un chupito de margarita le vendría estupendo. Oh, paz. Nison. Madre mía. Paz. Si quiere sobrevivir, pues deberá seguir las instrucciones del misterioso hombre ese que hemos escuchado en el teléfono, realizando una serie de tareas en el tiempo estipulado. Y no serán nada sencillas. Matt, es decir, Liam Neeson, tendrá que seguir las instrucciones al pie de la letra para salvarse a sí mismo y a sus hijos. Así es, Liam Neeson.
10: Ahí están los estrenos, además de Hypnotic y la contadora de películas, que obviamente no hemos hablado de ellas porque venimos haciéndolo uh -huh. toda la semana ya que tenemos esas entradas dobles para regalar. Mucha variedad, ¿eh? Mucha variedad en la cartelera, sí. Mucha oferta, así que uno no se podrá quejar. Un buen plan, sin duda alguna, de cara al fin de semana o cuando alguien libre y uh -huh. tenga su tiempo para pasarse por ahí. 2 y 43, 1 y 43 en Canarias y del cine. A lo vintage. ¿Eh?
19: Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado.
8: Estoy en chulín.
10: ¿Qué te parece? Me ha gustado mucho. A ver, ¿repite? Bueno, cuando repitan ellos, ¿no? Bueno. Es que no me sé la letra, si no. La, prim la primera parte sí, pero al principio sí, yo luego ya no. Nada. amante, <risa> ay, os estáis subiendo al carro de mi arte musical para pasarlo bien vamos a decir, sí, sí. y aquí al final la que conduce soy yo, ¿eh? Pero te lo estás pasando muy bien, ¿verdad, también? Sí, pero la que coge el micro, la que se sube al escenario... <risa> <risa> bueno, más mensajes, Isa, sobre el tema de hoy. Venga, pues mira, Claudio nos dice una de mis
12: escenas favoritas es de la película española Lo Más Natural, de Josefina Molina, donde Charo López se levanta de la cama desnuda, cruza el pasillo de su casa, sale a una piscina cubierta y climatizada, se lanza al agua y nada completamente desnuda. Y otra uh -huh. es la del final de I White Shot con Nicole Kidman que dice yo te quiero y sabes hay algo muy importante que debemos hacer lo antes posible y responde él responde Tom
10: Cruise uy cuidado que esto te duele y dice Tom ¿y qué
12: es? Y dice Nicole Kidman <risa> follar Así que esa es su otra escena favorita.
10: ¡Ay, es todo cine, Isa, tranquila! <risa> También nos dicen por aquí,
12: muy buenas noches. Eh, escenas que me divirtieron mucho, fue el comienzo de Resacón en Las Vegas 1, cuando sí. se ve la habitación desordenada y aparece de repente una gallina. Dice, dije, pero vamos, ¿esto qué es? Esto es una auténtica locura. También me reía muchísimo y otra escena que me gustó, fue en Encuentros de la Tercera Fase cuando aparece la nave espacial y hace el juego de luces y música que es muy
10: original. 914262599, también WhatsApp, ese 682472555 y las redes X y Facebook, arroba NSH Radio, donde puedes hablar del tema, pero también donde encontrarás ese reto, esa foto de una figura que he hecho con madera. <ríe> Qué bien queda lo de con madera. Con madera, verdad. Es como luego son unos trocitos de, de palitos. <ríe> pero... Que es algo. Ahora bien, uh -huh. ¿el qué? El primero que lo averigüe, sé que está muy complicado, se puede llevar dos entradas dobles. Una para Hipnótic y otra para la contadora de películas que mañana llegan a los cines. Uh, sí, sí, que también estamos regalando otras junto al lote Conrado por hablar de la escena favorita de uno. Uh -huh. Pero si se ve lo que se plasma ahí, ojo también con ese premio, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Totalmente. 2 y 47 y una y 47 en Canarias. Vamos a hablar de salud. Algo que hacemos, como siempre, con nuestro doctor de cabecera, con el médico Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas noches.
28: Buenas noches, Gemma. Y buenas noches a nuestros oyentes. Bueno, en primer lugar, pedirles a todos perdón, porque como pueden ver, tengo la voz un poco congestionada y es que ninguno, evidentemente, estamos libres de acatarrarnos y llevo un par de días, bueno, con un poquito de congestión nasal y con un poquito de tos. Pero bueno, nada que no, que no se pase en unos, en unos días. Hoy, más que hablar de un tema como tal clínico o médico, quiero hacer un poquito de concienciación desde el punto de vista sanitario. Eh, hace unos días fue el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar y yo creo que es un tema que merece la pena tratar. ...aproximadamente se calcula que puede haber una parada... ...cardiorespiratoria en este país cada 20 minutos... Eh, ...y muchas de ellas son paradas cardiorespiratorias... ...derivadas muchas veces de problemas de cardiopatía isquémica... ...es decir, de infartos agudos de miocardio. Una situación de parada cardiorespiratoria... ...obviamente es una situación de muerte inminente... ...de en la que si no actuamos de manera rápida y eficiente pues puede comprometer eh, severamente o, o muy críticamente la viabilidad o la supervivencia de esa persona, pero ya no solo la supervivencia como tal, sino también el, eh, en caso de sobrevivir la viabilidad neurológica, porque lo que sabemos fundamentalmente es que cuando cesamos la función respiratoria y cardiológica lo que no aseguramos es un correcto, e irrigación sanguínea de los órganos fundamentalmente del cerebro y eso puede producir que aunque recuperemos la parada si esta ha sido de mucho tiempo pues puede que queden daños neurológicos permanentes es por tanto muy importante que una vez que detectamos que una persona no respira y no responde o no respira con normalidad que es lo que llamamos gasping o, o respiración agónica es importante seguir siempre una regla muy sencilla que es proteger ...alertar y socorrer... ...es decir, en primer lugar... ...protegernos a nosotros mismos... ...pensemos si esa parada se produce... ...en medio de una carretera... ...por un accidente o por otra causa... Eh, ...pues bueno, vamos a intentar primero... ...que no nos atropellen o que no nos pase nada a nosotros... ...porque si no tendríamos dos problemas... ...para nosotros mismos y además habría que alertar... ...a más dispositivos de emergencia para socorrer... ...a la primera víctima y luego... ...a ti mismo, ¿no? Más allá de eso, lo siguiente, lógicamente es... ...alertar al 112... ...y decir... ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Y no colgar la llamada, porque ellos además podrán ir guiándote y decirte más o menos a qué tipo de respuesta tiene eh, el servicio sanitario más cercano, mandar un soporte vital para ayudar a hacer la reanimación. Si usted tiene conocimientos de reanimación, mucho mejor, o alguno que esté con usted, y siempre es importante tener en cuenta que muchas de esas paradas inicialmente lo que presentan es un ritmo que se llama fibrilación ventricular, o precisamente una ausencia de ritmo, y, y por eso se habla tanto de la desfibrilación precoz, ¿eh? porque es un concepto muy importante que es una de las que le pueden salvar la vida, hacer ese reseteo cardíaco para ver si vuelve a latir con normalidad, puede ser uno de los factores que... ...cambien el pronóstico dramáticamente y que puedan hacer que sobreviva sin secuelas. Tengan ustedes en cuenta que en término medio, desde que se produce un incidente en vía pública... y puede llegar un servicio de emergencia cualificado, un soporte vital avanzado, un OBI móvil ...hasta el lugar del suceso, como mínimo en zona urbana, y no hablemos en extraurbana, en zona rural... ...puede tardar entre 8 y 12 minutos. Ese tiempo sin que nadie atienda a alguien parado es prácticamente una sentencia de, de muerte, no de no de poder de no poder sobrevivir. Por eso lanzamos este mensaje a la sociedad en general y a las instituciones públicas y privadas, pero también a las empresas, en que es fundamental, yo creo que incluso en la escuela, eh, desde pequeños tendría que haber una asignatura que fuese primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Porque una instrucción de remación cardiopulmonar básica con introducción de desfibrilador automático realmente es primordial para saber afrontar una situación de este tipo, que nos puede pasar a cualquiera cualquier momento, nos puede pasar con un amigo o con un familiar, en un restaurante, en nuestra casa, en la vía pública, en el trabajo, en cualquier sitio. ¿no? Por tanto, yo creo que la instrucción en RCP básica y desfibrilador es fundamental. ...aparte de esas políticas que ya se están llevando a cabo y muchas ciudades son, son ciudades que se llaman protegidas ...en las que se están instalando desfibriladores automáticos en eh, lugares de gran aglomeración de gente... ...centros comerciales, organismos públicos, bibliotecas, eh, pabellones deportivos y otro tipo de, de lugares similares. Con lo cual, en resumen... Eh, Tengan siempre presente, actuar rápido al identificar una posible situación de peligro de parada cardiorrespiratoria, alertar lo antes posible y, si ustedes saben, iniciar una RCP. Lo ideal sería que todos estuviéramos instruidos en RCP, desde pequeños, en el colegio y en los institutos. Y nada más, como digo siempre, cuídense y buenas noches a todos.
10: Buenas noches, Joaquín. Pues lleva muchísima razón. Es algo que estábamos comentando en la redacción hace unas horas, que se podría hacer, por ejemplo, en educación física. Sí. ¿Verdad? Dedicar una clase a ello, porque como bien apuntaba Joaquín, puede pasar en cualquier momento. A mí me parece
12: que es un tema muy importante y que sí. creo que en los colegios, en los institutos, sí que se debería impartir a partir de cierta edad, 14, 15 años, a los chavales, porque ya son mayores para encontrarse en situaciones así. Y
10: que salvan vidas. Uh -huh. Ojo, si, si por desgracia se ven en ello y llevan a cabo esta técnica, pueden salvar vidas. Muy importante, muy, muy importante, la verdad. Sí. Bueno, pues totalmente de acuerdo, como decíamos con Joaquín, siete minutos un poquito menos para alcanzar las tres, las dos en Canarias, y seguimos hablando de actualidad. Y el turno para hacerlo ahora es del escritor y economista Álvaro Lodares. Muy
26: buenas noches. Muy buenas, gema. En el conflicto palestino-israelí se están volviendo a poner de moda calificativos que se usaban en tiempos pretéritos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al término equidistante. Ojalá las cosas fueran tan fáciles en este tipo de conflictos como decir que hay unos que son buenos buenísimos y otros que son malos malísimos. Y punto. Desde luego, entre un Estado democrático muy imperfecto, con un gobernante aún más imperfecto, como es Netanyahu, y una organización terrorista como es Hamas, yo siempre estaré con un Estado democrático, por muy imperfecto que éste sea. La sociedad israelí tuvo que ver cómo una organización terrorista atentaba contra ella cuando unos jóvenes estaban viviendo la vida. Pero hay que decir más. Israel debería tener mucho cuidado con ciertas cosas si no quiere ser comparado con quien no debiera. Usar las mismas tácticas que jamás y bombardear indiscriminadamente población civil está mal. Lo haga quien lo haga. El conflicto entre Israel y Palestina lleva mucho tiempo y no se puede sacar una conclusión del mismo reducida a lo absurdo, ya que Israel también lleva mucho tiempo ocupando territorio palestino Y decir todo esto no es ser equidistante Decir que te duele igual el asesinato de población civil y niños Lo haga quien lo haga no es ser equidistante Decir que Palestina no es jamás, afortunadamente, no es ser equidistante Y decir que Israel no es Netanyahu, afortunadamente, no es ser equidistante es verdad que incluso en nuestro propio país, en España, como decía anteriormente, hemos usado en tiempos pretéritos el término equidistante para meternos con gente. Por ejemplo, lo usamos en su momento para referirnos a alguien tan grande como Manuel Chávez Nogales y fue el periodista más importante del siglo XX y probablemente del XXI. Así que si algunos nos llaman equidistantes por condenar el terrorismo y no reducir al absurdo un conflicto que lleva tanto tiempo, puede que estemos en el lugar correcto. Hasta la próxima, Gema.
10: Hasta la próxima, Álvaro. Gracias. Antes de alcanzar las tres, Isa, cuéntame, por ejemplo, lo del reto. A ver, ¿qué va diciendo la gente? A ver si hay alguien que lo averigua y se lleva esas dos entradas dobles. Pues desde Murcia,
12: nos ponen por aquí, creo que podría ser un megáfono. No. Nope. También nos cuenta Carlos, un fuera de juego. No. Nope. ¿Una grúa en una obra? Para nada. Eh, Paco dice que él ve una oreja o un, oído, o un oído Suerte, vas muy mal Mari Carmen dice que parece un gatito Uf, desencaminadísimo eh, Nando lo sigue intentando, nos pone y dice ¿Puede ser la letra arroba? No <ríe> José dice, lo tengo clarísimo Al redil se, ha abierto, se le ha abierto la puerta y se están escapando dos ovejas Tampoco Carmen apuesta porque es una fuente uh -huh. Nos cuentan también por aquí la cabeza de un elefante No un grifo desde Granada. Es ¿Qué va? Alberto, nada, tampoco. Un portarretratos de sobremesa. <risa> tampoco. Tampoco. Un retrato de perfil de alguien con coleta. No. Un guante de
10: boxeo también. No. Nada, de nada. ¿Ahora qué? ¿Quién se ríe, eh? Mama. Me habéis acusado vilmente <risa> de ponerlo muy fácil en ediciones anteriores. Y fijaos, ¿eh? Dos entradas dobles. <risa> sí. Para ir al cine con quien tú quieras y ver dos pelis distintas, muy buenas que precisamente llegan mañana a la gran pantalla. Y no se sabe. ¿eh? Mm -mm. ¡Ja! Bueno, todavía tenéis una hora por delante, pero ahora mismo es buena revancha.
17: ¿eh? <risa> <risa> a ver, lo voy a repetir. Menos risa. <risa> <risa> Madre mía.
10: Venga, ahora sí, dos minutos para llegar a las tres, las dos en Canarias, lo hacemos con Deep Purple, después información y continuamos. We all
17: came out
20: Son las tres, son las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Empezamos en Estados Unidos, donde el sindicato del automóvil ha alcanzado un principio de acuerdo para el convenio colectivo con Ford para los próximos cuatro años, que permite poner fin a la huelga que mantiene desde hace casi seis semanas. Más detalles con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
29: La multinacional Ford incrementará el salario de sus empleados un 25% durante los próximos cuatro años después de alcanzar un acuerdo con el sindicato de trabajadores del automóvil, que ahora pondrá a votación de sus miembros el pacto alcanzado con la compañía de Detroit, y que de ser aprobado, como se espera, pondrá fin a la huelga contra la fabricante. El acuerdo, que se ha anunciado hace solo una hora, obliga a General Motors y a Stellantis, la fabricante de los vehículos Chrysler y Jeep, a aceptar un incremento salarial similar al de la Ford, para finalizar la protesta laboral que se inició hace seis semanas. Cuando se añaden los incrementos anuales del coste de la vida y otros beneficios, la subida salarial para los empleados de la Ford será de un 30%. En este momento hay 45.000 trabajadores de las Big Three de Detroit en huelga, incluidos casi 10 9000 en fábricas de la Ford en Kentucky, Illinois y Michigan.
20: El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, ha defendido y celebrado de nuevo el pacto de gobierno que ha logrado consumar en el marco de la cumbre social tripartita que se celebra en Bruselas, a la que han acudido tanto él como la líder de Sumar, Yolanda Díez, una cumbre a la que Sánchez, en la que Sánchez ha afirmado ver su investidura cada vez más cerca y ha eludido aclarar los términos y el alcance de la investidura que negocia con Puigdemont. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
24: A pesar de todas las preguntas que se le hacen al presidente del gobierno sobre la amnistía o sobre la exigencia que ahora tendría Puigdemont de que se reconozca a Cataluña como nación, Pedro Sánchez no responde. Prefiere viajar en el tiempo directamente a unas supuestas explicaciones que se darían en el futuro en caso de acuerdo.
14: Tendrán la garantía como el resto de españoles y españolas de que cuando se firmen y, y en fin se llegue a un acuerdo conocerán todos los españoles y españolas. Una vez
24: más recuerda también que la constitución es el límite aunque no arriesga porque no dice que entra y que no entra dentro de esa Constitución.
14: Nada está acordado hasta que todo esté acordado. El método es el diálogo y el marco es la Constitución. Eso
24: sí, cree que las negociaciones van
14: bien. Tenemos la investidura cada vez más cerca, vamos avanzando. A lo que no es
24: ajeno tampoco asegura el acuerdo alcanzado con su
20: el Partido Popular ha registrado un escrito en el que exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que en un plazo de 48 horas ponga fecha para convocar una junta de portavoces con el objetivo de retomar el control parlamentario al Gobierno. ...ha advertido de que si no lo hace... ...el partido adoptará las acciones que correspondan... ...su líder Alberto Núñez Feijo... ...ha sido objeto de críticas este miércoles... ...después de las declaraciones que ha realizado... ...en las que se ha referido... ...con cierta deferencia... ...al expresidente catalán Carles Puigdemont... ...ha reconocido contactos indirectos con él... ...y ha destacado su coherencia... ...a pesar de su distancia con el independentismo.
30: Creo que el señor eh, Puigdemont... ...tiene claro lo que opina... ...lo que piensa... En mi opinión, fíjese que a mí lo de la verdad me interesa, yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide, a mí desde luego los contactos no personales ni directos pero sí indirectos no nos ha mentido, eso es un valor.
20: El líder del PP ha profundizado en la necesidad de reconstruir los puentes pese al abismo ideológico que separa al PP con el Partido Independentista y pese a que sus postulados van en contra del sentir mayoritario de la sociedad. También ha instado a Junts a acatar el mandato del Consell de la República y a bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Y en la actualidad deportiva en tenis, Carlos Alcaraz ha confirmado que jugará el próximo torneo Masters de París, que comienza a finales de mes y que también acudirá a Turín en Italia para disputar las finales ATP. El certamen previsto del 12 al 19 de noviembre. Y en fútbol, el Barça superó 2-1 al Shakhtar Donetsk en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid empató a 2 en su visita al Celtic. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias. Síguenos por internet
5: en onda Cero punto es.
7: Llegan los Carranza
24: Me secuestrado, cabrones Y
7: los de La Vega A
24: ver, secuestro es un concepto muy amplio,
7: no sé Carmen Maura, Carmen Ruiz, Salva Reina, Mona Martínez Deudas, estreno mañana a las diez y media de la noche en La Sexta
4: Estáis muertos tú y tu familia Serie
24: completa ya disponible solo en A3Player
0: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
17: No son horas.
9: En Onda Cero no sonoras. Gema Ruiz.
10: 3 y 6 de la madrugada, 2 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras. Hoy hablando de tu escena de cine favorita y esto es lo que nos vais contando.
1: Hola, buenas noches a todos. Soy Hola. Luis desde Albacete, desde El Camión de la Basura. Hola, Luis. Mira, a mí una de las escenas que más me gusta es de la película del hobbit, cuando están los enanos esperando en la montaña que lleguen el ejército de los enanos y el jefe de los enanos va a montar en un cerdo. ...y le dice, claro, cuando ya empiezan a atacar... ...que los otros ataquen, que ataquen los que van montados en las cabras... ...eso, mira, vamos, me, me, me hace un montón de gracia ver esa, esa escena... ...bueno, pues nada, un saludo para todos...
10: Y igualmente Luis y muchas gracias por participar. Entre todos los que lo hagáis, vamos a regalar por un lado una entrada doble para Hypnotic, la última peli de Ben Affleck y además un lote conrado de ricos chocolates. Y para otro oyente, una entrada doble para ver la contadora de películas. Ambos films llegan hoy, no mañana, mañana 27 de octubre, que rápido quiero yo que sea <ríe> fin de semana, a los cines. Pero, hablando de esas entradas, si alguien sabe qué he hecho hoy con madera, con esos palitos de madera que están subidos ya en nuestras redes, sí, sí. se lleva una entrada doble para una de las pelis y otra entrada doble para la otra. Está complicado, ¿eh? Regalazo, ¿eh? Uh -huh. Pero efectivamente es difícil porque por ahora nadie lo sabe tú sí, sí porque tienes que apuntar el nombre de la primera persona que dé con ello es. porque efectivamente yo se no. va a llevar esas entradas tú no yo no Miguel Jurado tampoco Sergio Monforte tampoco e Isa por, por necesidad sí, como Monforte he dicho lo antes lo sabe no, nada, nada Monforte que cree saberlo todo pues no
3: pues, uh -huh. hey, si me ha dicho que pues ¿no? no.
10: habla ahora con él con tu mejor amigo prácticamente que es <risa> como nos lo has vendido ¿Sí? en la primera hora sí, sí porque no es así. No. Y ya te digo, ella por necesidad, sí, sí, mira, vamos, ahora pero... está Miguel Jurado llevando las riendas y de fondo en otro estudio, porque solo quiere protagonismo porque tiene el mismo ego que Adele, está el... él diciendo, se estoy ¿Sí?
3: escuchando. Pero como en lontananza, como insultándonos, eh.
10: El gesto no era muy agradable. ¿No? Y viene, o sea, está ahora mismo al lado de jurado, <risa> no le deja en paz.
3: Ahora me siento como, es... como vosotras en el programa, lo que hacemos, eh, Monfortillo.
10: Efectivamente. Duele, ¿eh? Sí, qué mal. Karma. Como... Karma. Pues
3: ahora ya lo haré ya solamente cuando esté allí.
10: Espero que, que no tenga que volver a los micrófonos porque es duro, pero a veces se, se empeña. Bueno, vamos a recordar los canales, tanto para... Esa imagen que uno puede ver como para la escena de cine favorita. Pues
12: empezamos con ese reto, con ese ruiz de la noche. Lo podemos ver, lo podéis ver, lo podéis disfrutar, lo podéis intentar averiguar en X y en Facebook en arroba NSH Radio. También tenemos un teléfono para entrar en directo en el 914262599 y en un WhatsApp en el 682472555 para mensajes de texto y también para notas de voz. Arrancamos.
32: Calm down, calm down. Yo, this your body, he puts in my heart. Fall lockdown, For lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, you know, they for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, 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 oh, 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 Me. I see this fine girl from my party, she way yellow. Every other girl they, they do too much, but this girl mellow. Now you find the situation I go use the telephone mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she know I follow. Who you gonna phone for? Mm -hmm. When you know I go for? Mm -hmm. Then I start to feel a bum bum bum. Mm -hmm. She dey give me small small I know, so she's a sappy, pass it down one one. Mm. Cause she feeling insecure, cause her friends go they go my light chain go. Go dey go my light chain
10: No, calm down, calm down. ¿eh? Hay que calmarse un poquito. Si estabas un pelintenso, pues espero que esta canción te haya ayudado a relajarte. Ellos lo, lo que intentan es eso: ¿eh? es lo que pretenden conseguir con, con el ritmito y también con la letra. Es Rima y Selina Gómez. Son las 3 y 12, las 2 y 12 en Canarias, y abrimos la última taberna de hoy.
9: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
10: Y lo hacemos, Carlos, actualizando la información meteorológica. Bueno,
3: puede que usted sea oyente de esta casa de Onda hacerlo desde Extremadura y tiene problemas para coger el tren. Tranquilo, tranquilo que la borrasca de trenes, en, tren en el tren de borrasca, la borrasca de trenes, uh -uh. o bueno, lo mismo es, en el tren de borrascas que, en el que estamos inmersos, nadie se queda atrás. Este pasado miércoles tuvimos un frente que sí estuvo, pero algo más calmado en toda España. Pero este jueves de octubre tendremos la entrada de un frente atlántico por el noroeste que atravesará gran parte del territorio con nubosidad y precipitaciones extendiéndose hacia el sureste, aunque no llegarán a la zona mediterránea. Atención especialmente a esos aguaceros en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, en el noroeste de la meseta y en el oeste del sistema central. Incluso tendremos esas... Precipitaciones acompañadas de tormenta en Galicia y en los alrededores, mientras que serán más débiles y dispersas cuanto más al este y al sur. Y con el paso de las horas, ese agua irá remitiendo, excepto en Galicia, como digo, en el Pirineo Oriental y en el Estrecho. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha puesto un aviso amarillo por lluvias persistentes a partir de las 6 de la tarde. Atención, en la Coruña, en Lugo... En Ourense y en Pontevedra y por olas de 4 a 5 metros durante buena parte del día en A Coruña en Asturias y en Lugo. En el área mediterránea, que no tendrán aviso, habrá cielos poco nubosos, aumentando esa nubosidad al final, en las horas finales del día. En cuanto a las Canarias, tendrán los canarios un predominio de intervalos nubosos. Se esperan lluvias débiles y dispersas y ocasionales en el norte e interior de las islas de mayor relieve, siendo menos probables en el resto de zonas y temperaturas con pocos cambios medianamente agradable. Felicidades, oyentes canarios. Asuntos grados, temperaturas en península y en Baleares. Habrá un aumento de temperatura en el área mediterránea y descenderán en el noroeste de la península. Les pongo por mi voz unas cuantas temperaturas y seguro que digo en la ciudad en la que usted vive. En León tendremos 8 de mínima, 15 de máxima. En Logroño 10 de mínima, 21 la máxima. En Guadalajara 11 grados la mínima, 19 la máxima. En Málaga, esa bella ciudad, 18 la mínima, 18 grados de mínima, ¿eh? y 26 ¿Sí? de máxima. Que envidia malagueños. Valladolid, 9 la mínima, 17, 17 grados la máxima. Y en Castellón de la Plana, en la comunidad valenciana, 16 grados la mínima y 28 grados de temperatura máxima. Y en el capítulo de las ventoleras, jueves con viento intenso del oeste y suroeste en el resto, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, Cataluña y Baleares, rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad norte y del sudeste. Venga que ya mismo es fin de semana.
10: Ya está hecho gracias Carlos a otra. luego vuelves ¿eh? que hay que viajar sí, sí, a Estados ahora, Unidos ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. dentro de nada bueno 3 tres, tres y 14 2 y 14 en Canarias y lo que toca ahora es hablar de más actualidad Arrancamos con el diario de Cádiz. El sindicato de la policía local de allí critica que la situación del colectivo empeora por días, pese a las bonitas palabras. Incendio en una casa en Cádiz al cargar la batería de un patinete eléctrico. El fuego se originó de madrugada en la regleta donde se conectaba, según han informado desde bomberos. Y el tranvía de la bahía de Cádiz cumple un año de éxito con más de dos millones de viajeros. En el correo, Bilbao prohibirá el acceso a los barrios de Abando e Indachu
12: a la mitad de los coches que circulan por la ciudad. La huelga del sector Público se hace notar en Educación y Transporte pero no en Sanidad. Los sindicatos aseguran que el seguimiento ha sido masivo, mientras que el Gobierno Vasco apunta a una incidencia muy limitada. Y el lendacari Urcuyu apuesta por reforzar los planes de pensiones de empresa.
10: En las provincias de Valencia leemos que la Guardia Civil detiene a un abogado como presunto pirómano del de Saler. El arrestado de 59 años residía en una vivienda situada en el Parque Natural. Hallan el cadáver de un hombre en un descampado de Benimaclet. Las autoridades han iniciado una investigación pero por el momento no se ha identificado al fallecido. Y el PP, Fuerza a que Compromís y el Partido Socialista Valenciano reiteren su división sobre la ampliación del puerto. La exigencia de los populares en les Corts de que Sánchez visite ya las obras portuarias muestra la fractura en la izquierda.
12: En la provincia diario de Las Palmas, Fernando Clavijo ha dicho marlasca vende en Europa una realidad migratoria que no existe. El presidente del gobierno de Canarias ha endurecido el tono de su discurso al enjuiciar la labor del ministro del Interior en funciones Fernando Grande marlasca en la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago. También podemos leer, la Fiscalía amplía el caso Cuarteles, pide que declaren dos generales y siete coroneles de la Guardia Civil, y el Gobierno canario investiga otras dos oposiciones en las que pudo haber irregularidades. Se trata de las pruebas selectivas del Cuerpo Superior Facultativo, especialidad de Ciencias Químicas, para el que se convocaron tres platas plazas y para 11 plazas del cuerpo de subalternos de agrupación profesional.
10: En el Faro de Vigo, Galicia recibirá más de 400 migrantes por el colapso de Canarias. Localizan un cadáver dentro del coche rescatado en Cambados. Los forenses estudian su identidad y arranca el juicio contra los futbolistas acusados de propinar una brutal paliza a dos vigueses en Hernán Cortés. Fiscalía pide para uno de ellos seis años de cárcel por lesiones con ensañamiento y cuatro años y nueve meses de prisión para el otro.
12: Seguimos con la opinión de Murcia. El gobierno habilita en Cartagena 100 plazas para acoger a inmigrantes llegados a Canarias. El acuerdo con los pequeños supermercados permite una subida de salarios del 10% en tres años. Patronales y sindicatos logran desbloquear uno de los convenios que llevan más de 10 años caducados.
10: Y el alcalde de San Javier absuelto del delito de amenazas al presidente de Pleamar. En el comercio diario de Asturias, los primeros billetes para viajar por la variante de pajares a la venta hoy, que vienen a 18 euros. Fallece una mujer de 61 años en un accidente de tráfico en el corredor del Nalón y perseguido desde Barcelona a Gijón con un gorro de papel de aluminio para evitar ondas magnéticas. La Guardia Civil interceptó en la Avenida del de Llano ...a un conductor que aseguraba que le seguían desde Cataluña... ...acabó en la unidad de psiquiatría del Hospital de joven. En el diario Montañés el gobierno pide colaboración municipal... ...para atajar los
12: pisos turísticos ilegales... ...la consejera del área, Eva Guillermina Fernández... ...avanza que el decreto estará listo el próximo verano... ...pero deberá aplicarse a través de los planes generales... ...Banco Santander gana 8.143 millones de euros... ...hasta septiembre, un nuevo récord histórico... ...y Buruaga, la presidenta de Cantabria... ...anuncia un presupuesto de 3.542 millones... Sin trampas ni engaños.
10: Seguimos con esta ronda que ahora es el turno del Heraldo de Aragón en ella. La policía investiga el homicidio de un vecino en su piso de las fuentes en Zaragoza. El hombre fue encontrado con un profundo corte en el cuello y los agentes tratan de reconstruir sus últimas horas. La justicia confirma que el plan especial de la Torre Outlet de Zaragoza es ilegal y la vacuna aragonesa contra el Alzheimer supera la segunda fase de ensayos clínicos. Fíjate, una buena noticia. ¿Sí? En Huelva Información, el ayuntamiento de Huelva abonará
12: 400. 85.000 euros más por el alumbrado de Navidad de las fiestas de 2022. Más de 100 agentes de la Guardia Civil desplegados en Huelva en una operación contra el narcotráfico. La operación prevé más de 10 registros domiciliarios en la capital Aljaraque y Gibraleón. Y un hombre de Huelva pone fin a su calvario. Le perdonan una deuda de más de 110.000 euros. El onubense tuvo que pedir más de 40 créditos para afrontar una enfermedad grave.
10: En Diario Palentino leemos que en febrero el carril Bici entre Palencia y Villalobón será una realidad serán casi dos kilómetros con una inversión de casi 770.000 euros para fomentar el uso seguro de la bicicleta Cultura fulmina la marca Castilla y León excelente y su logo y el posible fin de las bebidas energéticas en los menores la Junta de Castilla y León estudia tramitar una normativa que regule el consumo para aquellos que no alcancen los 18 años En la nueva
12: crónica de León podemos leer que León solicita la subvención del programa 2% cultural para arreglar la Plaza Mayor el jurado popular declara culpable por unanimidad al acusado del crimen de mansilla y renfe pondrá en servicio el hablo entre león y madrid
10: el próximo año vamos terminando hoy de extremadura la octogenaria de Olguera murió por las cuchilladas que le dio su hijo tras apalearla con un bastón Qué horror la titular del juzgado número 2 de coria envía a prisión a francisco perancho gómez tras tomarle declaración y abre diligencias por asesinato las lluvias provocan un desprendimiento en las obras de la alcazar de Badajoz y cinco años de cárcel por traficar con droga sintética en el sur de la provincia de Badajoz En Diario de Mallorca, crisis en Vox Baleares la ultraderecha a punto de quedarse
12: con siete diputados por la marcha de Xisco Cardona el diputado díscolo con la dirección anunciará mañana su probable paso al grupo mixto, Vox impone el castellano en los medios de difusión municipal de Marrachí y finalizan los derribos previos a la construcción de 200 viviendas en
10: el cuartel de Som Simonet Y terminamos con Diario Sur un concejal de Torrox sobre los migrantes Migrantes. No sabemos si van a robar un coche, es como si te ponen una bomba de relojería, madre mía. PSOE e Izquierda Unida piden el cese inmediato del Edil de Cultura y Tradiciones Populares y el concejal pide sinceras disculpas tras exigírselo el alcalde. La firma de hipotecas baja un 30% en Málaga en el peor agosto desde la pandemia y el Ayuntamiento de Málaga prohibirá la apertura de nuevos bares y también restaurantes en la calle Tomás Echeverría. Eso por un lado, pero ahora por otro tenemos el Teletrip y venga. Y vengo con una noticia que yo sé que a ti te va a
12: dar cosilla escucharla porque vale, te, vas a bueno, poner, te vas a poner en, en. las carnes de la persona a la en que, es, que se en lo, Su piel, ¿no? En su piel y vas a decir, ay, Dios mío, ay Dios mío, Dios mío. Final feliz, todo hay que decirlo, ¿de acuerdo? Vale. Un cliente en una. Bueno, pues entra en su caja de seguridad en un negocio en Nueva York. Uh -huh. Todo el mundo se olvida de él. Oh. Cierran oh. el banco.
10: Y él se queda encerrado en la bóveda durante más de 10 horas. Qué horror, sí, sí. Yo que padezco claustrofobia, bueno, es que, es que no me quiero poner ni en la piel. Estoy evitando que mi cabeza vaya ahí, ¿eh? Mira, el, agobio.
12: el Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que, que el hombre estaba en la bóveda, que se lo encontraron dentro de, de, los, de las 10 horas que estuvo, ya estaba bastante tranquilo, sí. en el sótano de la Wall Diamond Tower, cuando los empleados desconocían que él seguía todavía ahí, él bajó a su caja de seguridad. Eh, se pues, en, hubo un error entre los empleados, no hubo una buena comunicación, nadie le dijo a, a la otra persona, oye, atentos que voy a dejar aquí al uh -huh. cliente, muy atentos ellos simplemente, pues llegó la hora de cerrar miraron pues, las salas más comunes cerraron y este pobre hombre cuando decidió salir, se dio cuenta que la puerta estaba bloqueada con un temporizador, los empleados no podían abrirla, esto es muy de película, esto lo vemos siempre en las películas, cuando uh -huh. entra alguien a robar un banco y dicen, yo no puedo abrirlo, tiene un temporizador y no se puede abrir. Bueno, pues al final fueron el departamento de bomberos los que acudieron al lugar, pudieron comunicarse con el caballero a través de las cámaras de seguridad y un sistema telefónico, y al final, pues consiguieron desbloquear estas puertas, después de 10 años, Uy, 10 años, Dios mío, de 10 horas y el hombre salió sin ningún tipo Ahí de lesión. Ya... Eh, claro, Uf, es diez. que
10: entonces no estaríamos contando ah, no, el no, mismo no, no, final, no, menos no, no, mal.
12: No. Sin ningún tipo de lesión y evidentemente el lugar, la empresa en cuestión, le ha pedido disculpas, mil disculpas. Yo no sé si él seguirá siendo cliente de, este, de estas cajas de seguridad. Seguro que sí, hombre, estas cosas pasan.
10: <risa> Pero que no le pasen a uno, claro. Eso es, por favor, que no, ¿eh? Vamos con Faranduleo, venga. Además, un apunte rápido... ¿Eh? porque seguro que todos estabais muy preocupados por la relación entre el músico Machine Gun Kelly y la actriz Megan Fox. Es cierto que han tenido altibajos, hemos podido verles muy felices, luego cada uno haciendo vida por su cuenta, con rumores de ruptura, sobrevolando sus cabezas. Sí, sí. Pero no, ¿no? Siguen juntos lo que pasa que aún no tienen fecha de boda. Sí, entre esos altibajos se propusieron matrimonio. Pero digo que no tienen fecha porque como tienen esos problemillas, sí. esas idas y venidas, han decidido parar un poco los planes. Uh -huh. Se han estancado y van a esperar a ver si por fin cesan. Esos vaivenes en la relación y una vez que estén centrados, pues eh, dar ese paso tan importante como ya hicieron Kurni Kardashian, Kourniko Kardashian, y, Kardashian sí. y Travis Barker, uh -huh. que son grandes amigos de sí, esta pareja. Sí, sí. Oye, parece que el músico, el batería de Blink-182 y la empresaria que forma parte del clan Kardashian... Se adoran y, y realmente Han conocido Lo que es El amor verdadero Fíjate ¿eh? El amor de su vida A los cuarenta y pico años Cuando ambos pues ya habían tenido obviamente relaciones y de hecho con otras parejas pues tuvieron hijos, porque son padres, pero no juntos, lo van a ser ahora, ¿eh? sí. están esperando su primer bebé juntos. Y ellos fueron amigos antes de ser pareja, porque sí. se conocían desde hace bastante tiempo. Eran vecinos. Eran vecinos, así que fíjate cómo son las cosas. Pues Machingan Kelly y Megan Fox por ahora no pueden decir no, lo mismo. No, Siguen, no. pero no viento en popa. <risa> con este apunte cerramos la última taberna de hoy.
17: go
6: Buenas Israel, de Sevilla. Hola. Una escena que me divirtió mucho, como todas las que hace Santiago Segura en Torrente, fue diciéndole a Esther Cañada que la mujer tenía, bueno, la mujer tiene cinco muñecas. <risa> Ver la escena es divertidísima. Respecto a esa pedazo de obra de arte, Cuéntanos. ¿puedes y sabotezando de aburrimiento? Hola. Un saludo.
10: Pero menudo dardo envenenado, me acabas de lanzar, o mejor dicho, acabas de lanzar a mi obra. Recuerda que ayer hablamos... Es arte, chicos. Que lo de
12: bostezar no es porque estés aburrido, sino porque estás cogiendo oxígeno para empezar
10: a tope de la siguiente acción. Que no me vais a parar, <risa> que, que vais a tener Nada. un ruiz original la noche de, de los martes y una obra con palitos de madera <risa> la noche de los jueves. Lo Pero de verdad, apreciad lo que, lo que está ahí, porque es lujo, ¿eh? Uh -huh. Claro. Yo entiendo también que hay cierto resentimiento porque no dais con ello Gracias a todos aquellos que estáis intentándolo, ¿eh? en cualquier caso En juego, además de las entradas dobles y el lote conrado Para la persona que hable de su escena de cine favorita Hay otras dos entradas dobles para el primero que sepa qué figura he hecho O sea, que imaginad si, si, si es difícil porque el regalo es un regalo en mayúsculas pero aunque queda media hora, porque de 4 a 5 habrá un cinerama de José Luis Salas y por tanto cerramos antes participación, tengo fe, creo que, que lo podemos lograr. Por cierto, que después del cinerama regresaremos con la edición Buenos Días, vendrá Esteban Álvarez, también tendremos que hablar de las cosas estrambóticas que se venden en Internet, que hay artículos de sí. verdad que sorprenden y, y no para bien, y Juan Gómez, que nos hará pasar mucho miedo con qué te gusta un misterio más gente Isa no, mira no, pero... pero ah perdona <risa> pero nota de voz perdona
6: hola buenas noches Carlos hola. desde Pamplona hola Carlos a ver, mira, mi escena mira, mi escena favorita es eh, de una de las mejores películas, que es La vida es bella.
3: Oh, es, eh, bueno, pues cuando el niño está dentro de, de ese armario eléctrico del que solo ve una rendija sí. y ve pasar a su padre cuando ya lo han
1: detenido. Sí. Y el padre, bueno, se pues hacer el payaso, eh, pues para evitar el sufrimiento de su hijo. Es un escenón. Eh. Total. Aparte en esa película
3: hay otra escena también preciosa, que es la... Eh, es el final de la película cuando el crío va encima del tanque de, los, de las tropas aliadas sí. eh, ve a su madre y se pone a gritar convencido hemos ganado es mm. un peliculón buenas noches a todos
10: buenas noches hemos ganado hemos ganado y es ese tanque Qué preciosa es la película el tanque que él ve y sí. que su padre le promete como premio si sí. sí, ganan ese concurso que se inventa en el campo de concentración una auténtica maravilla una obra maestra una de mis favoritas ¿eh? tanto las escenas como la peli, lo he dicho en alguna ocasión. Es increíble esa película, es cierto. ¿no? Más mensajes, ahora sí. Ahora sí, ahora me toca. Susana nos dice por aquí, mi escena favorita de
12: cine es de la película El Guateque, cuando Peter Sellers llega a la fiesta, se mira el zapato blanco, lo ve sucio, decide lavarlo disimuladamente en la elegante fuente oh. que atraviesa el salón de la lujosa mansión, donde había sido invitado por un desafortunado despiste. El zapato abandona el pie y navega solo a merced de la corriente y las miradas indiscretas. Peter Sellers dobla una rama de una planta, la introduce desde la orilla dentro del zapato y la impulsa esperando que el zapato vuelva a su mano, pero esta va a parar a la bandeja de canapés que repartía un camarero borracho. A partir de ahí dice Susana que no para de reírse hasta el final de la película. Eso te iba a decir que ya es una tras otra. <ríe> Más. Nos cuentan por aquí. Mmm, vamos a empezar con la obra de arte. Vale. La cara de tu perrete. Nos, nos dicen por aquí. No. La escena de la película, por ejemplo, cualquiera del camarote de Los Líos. Feliz noche, nos dice Ángel, desde Fuenlabrada. ¿La imagen puede ser un ratón de ordenador, Gemma? Ja, tampoco. Tampoco. Mi escena de cine favorita, nos dice Rosa, es la última parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2, en la que después de toda la historia aparecen dejando a los hijos de Harry y de Hermión en el andén de Hogwarts, haciendo recordar los inicios de la saga y dándole una continuidad. También nos escriben por aquí. Hoy he escuchado la música de Terminator y no veas. Estoy de acuerdo con Carlos. Es una saga en la que la segunda parte supera con creces a todas las demás. Y mi frase favorita de la película es cuando entra en el bar y le dice que necesita su moto, su ropa y sus botas. Muchas gracias, Vicente, desde
10: Málaga. Pues ahí están las entradas dobles. También en Lote Conrado, si participas. Nos puedes llamar al 91-426-2599. Al 682-472-555 Puedes enviar un mensaje de texto Y una nota de voz Y también estamos en dos redes sociales En X El antiguo Twitter y Facebook Arroba NSH Radio Ahí también van a encontrar Isa uh -huh. Esa imagen de la que hablamos sí. Ese reto, esa figura hecha con palitos de madera ¿Qué será, será? Nadie lo sabe Madre mía, el tiempo se agota Están esas dos entradas en juego uh -huh. Mamma mía, dime ¿La figura es una cara observando una escena que te
12: asombra? ¡Que no! ¿La figura puede ser un guante de invierno? Ja, tampoco. ¿Puede ser un caballo? Ya me gustaría. Yo creo que es un militar saludando, dice Javier. Para nada. También nos dicen por aquí, ¿puede ser una pistola? No. ¿Puede ser la figura un porta retratos? No. Y esto ya había salido.
10: También nos dicen por aquí, ¿puede ser una manopla? <risa> de verdad, no os vayáis a lo fácil. ¿Un grifo? No, y vais a alucinar por lo que veo. ¿Una cerradura? Tampoco. Eh, ¿Puede ser también una jarra vacía? Ya he dicho que jarra no. Acabas de perder una oportunidad por no haber prestado atención impresionante. ¿Una máquina retro excavadora? Dios, no.
0: <risa> es que eso ya,
12: vamos. Tiene toda la pinta, Dice, nos dicen por aquí, de una gallina encubando sus huevos.
10: Bueno, podría ser la parte de la gallina, sí, la, la parte final. Por cierto, es decir, El trasero. Tú que lo sabes, como decía antes, mm -hmm. por necesidad, una vez que yo te lo he contado, lo ves, ¿no? Sí, lo veo, pero porque me lo has tenido que explicar.
17: Me
12: lo has tenido que explicar. Jo, pues, es, pues, es muy importante, una, de, sea, las, una de las. La, creo que la primera. Eh, la primera pista que has dado es muy importante y es que es una acción. Claro, claro, es una acción. Es un objeto al sí. que le pasa algo. Eso
10: es, eso es muy importante ¿eh? entenderlo. Claro, es que me habéis acusado de regalarlo, <risa> bueno, pues vamos a complicarlo. Eso es. Está ese objeto, pero como decía, algo está sucediendo, está sucediendo. con él. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Eso es muy importante, ese, ese detalle es muy importante. Y ya no quiero decir nada más porque ¿Qué? lo que no puedo bueno, hacer regalas. después de las acusaciones <risa> es poneros la alfombra roja. Claro. A seguir intentándolo, hay que seguir con ello. ¿Un clip? ¿Nos dicen por aquí? Por favor. <risa> Voy a tirar por ahí, un por lo más simple, que además no hay acción ninguna. ¿Surtidor de gasolina? No, ya se ha dicho. ¿Un gato de espaldas? No, el tema gato ha salido también bastante, pero <risa> por ahí no,
12: ¿eh? Y el último que nos preguntan por aquí es una gallina en el Titanic. <risa>
10: Hombre, la gallina ya estaría viajando Hay una acción ahí eh, Se puede llegar al 4,5 Pero no llegarías al Sufi Suspenderías, pero por poco Bueno, pues están los canales, están los regalos Y también el tema de la noche Y ese reto, así que participa Que aún hay tiempo Son las 3 y 35 de la mañana, 2 y 35 en Canarias Seguimos Esta sintonía, que por cierto es un temazo, lo que indica es que tenemos que hablar de Americanadas, Carlos.
3: Hola de nuevo. Hola. Aquí otra semana más.
10: Sí, y otro día. Y otro, y otro, día, y otro, mes,
3: y otro año, y vamos a ver. Oye,
10: ¿qué tal lo llevas?
3: Bueno, es una pregunta, <risa> es una pregunta complicada. ¿Trampa? Sí, a estas horas de la noche. Bueno, sigamos con el tema, entonces.
10: Bien, eh, un momentito, un momentito, que tengo que hacer unos apuntes. Perfecto, sí, cuando quieras, sí. puedes continuar. Eh,
3: no, no, hablamos de Estados Unidos. Y aquí estamos los de los Honoras para hablar sobre lo que pasa en Estados Unidos y vamos a empezar con, con música como siempre con esta mujer. Yeah. Yeah. Se ha quitado a Drake de en medio.
10: Total,
13: ¿eh? Muy bien. <risa>
3: Ha quitado al canadiense de medio Se ha alzado con el número uno de la lista Billboard eh, Así que lo celebramos Y mira que yo no soy Swift y Ya lo he dejado alguna vez caer por esta, <risa> sí. por esta sección Pero eh, todo lo que sea quitar a Drake de en medio Perfecto pues, el, el enemigo número uno ahora mismo del No Sonora sí. <risa> Madre mía
10: Pobre <Pude> hombre ¿eh? <risa> Sí, la verdad es que llevas toda la razón Estaba pensando en el número dos Pero no me viene por no. ahora nadie a la cabeza No, no, Eso Drake es una suerte para Si muchos. viniese
3: a España a hacer una gira Puede hacer un careo un careo en el programa <risa> Ruiz que se venga.
10: Bueno, os meto. ¿Tú, ¿Tú eres de Drake?
3: No, no, yo no, yo no. Ah, yo pues manifiesto mi, mi odio.
10: ¿Y a Isa? Nada, no. Los tres contra él Eso es. Y bueno, Sergio Monforte, que como dijo ayer en el programa, es indie. Hombre, pues también, también se ah, puede llamar. Es, es de esos, indie. Sí, es de esos. Sí, ah. Sí. Ah. Festivalero, pero además de, sí, sí. de música indie. Pues
3: esto se llama Cruel Summer, muy indie, de Taylor Swift, en la número uno de la lista <risa> Billboard. Ha vuelto el número dos, eh, Doja Cat, con ese Paint Down Red, que eh, está hace tres semanas, creo que era el número uno. <risa> Hablamos aquí en la primera sección de esta Ya sección mítica de la radio española, Americanadas Y tenemos una canción que me ha parecido interesante Que ha aparecido en el quinto lugar eh, Directamente, es, da, es canción nueva En la lista y ha aparecido en el quinto lugar, no está nada mal Además cantante en español, ole 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 Se llama Mónaco la canción Lo canta el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio <risa> O sea, Bad Bunny, Bad Bunny
10: Anda Benito Antonio, pues me acabo de enterar Sí, Benito Antonio, nombre compuesto Normal que diga Bad Bunny, vamos a dejarlo así, ¿no? Dime,
3: dime, dime. Es que hay gente que acusa a Bad Bunny de que canta siempre la misma canción.
10: Hombre, es que no solo le ocurre a Bad Bunny, sí, le ocurre no, no, a otros ya. muchos de, de ese género musical, por llamarlo de alguna manera. ¿eh?
3: Eh, por cerrar un criterio unánime en Los no sonoras, eh, vamos con Bad Bunny, vamos con Taylor Swift. Hombre, yo soy Swifty, pero mi voto, ¿Sí? voto va para Bueno, Bad
10: Bunny. bueno, bueno, Taylor Swift aquí también. ¿eh? Yo prefiero a Taylor Allison y no a Benito Antonio.
3: <risa> pero, por ejemplo, <risa> en una pelea cuerpo a cuerpo físicamente entre Drake y Bad Bunny irías con... Con, ah, Drake,
10: con Drake porque considero que aunque no sea a mi estilo hace mejor música. Bueno,
3: venga, vamos, Ahí te lo dejo. vamos al fin, eh, bien, gracias, Vamos al Fire, porque si no, vamos al fin vamos al <ríe> fin <ríe> Venga, sí. Well, land
19: is this. Well,
21: well, well, our
19: war hero has arrived. You've made a good choice coming back here.
18: We'll see your finest, wealthiest and most beautiful people on God's earth. Name
7: ¿Quién son estas tierras?
18: Mías.
2: Bueno,
1: bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe
3: de
2: guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los Osits son los mejores.
3: I'm crazy. Aunque hay que decir eh, Taylor, hija para allá, porque también está número uno en la ¿Sí? taquilla estadounidense. Eh, porque en el documental está el, el Eras Tour. Ha entrado muy bien, se ha puesto en segunda posición la nueva peli de, de un viejo. De un viejo que no anticuado director que Se llama Martin Scorsese Que ha vuelto a los cines a sus 80 añazos para traer eh, Lo han escuchado en versión original y en doblada El Killers of the Flower Moon Que en español pierde un poco Se llama Los asesinos de la luna Que parece una TV movie uh -huh. pero, pero no, está muy bien peli ambientada en la Oklahoma de la década de los años 20 Cuenta los asesinatos en serie de los miembros indígenas De la familia Osage Y hasta aquí puedo leer Está eh, Leo DiCaprio, está Robert De Niro Está Lila Gladstone, está Brendan Fraser Brendan Fraser, el oscarizado Brendan Fraser. Sí. Ha logrado 44 millones de dólares en, en, en todo el mundo. Y ya les digo que está en el top 2 en los cines norteamericanos. Es el segundo mejor estreno del director neoyorquino desde otra peli con DiCaprio. Desde Shatter Island. Shatter Island del 2010. Estuvo también muy bien esa película. En general, muy buenas críticas de los especialistas en eso. Los críticos, ha escrito nuestro amigo David Fear de los Rolling Stone dice que la peli es La gran tragedia norteamericana de Scorsese, que el realizador, el realizador toma el bestseller de David Gran, el libro de David Gran, y lo convierte en una obra maestra. Yo iré a verla, pero es verdad que, ojo, eh, como dirían en mi pueblo, váyanmeaos antes, váyanmeaos <risa> hago <risa> de casa porque dura la peli 206 minutos. O, sea, o no una,
10: tomen nada, no tomen bebida en el cine. Pero ese ya generas, generas
3: algo ahí, ¿eh? generar claro. residuos.
10: Es que aunque oh, vayas ya con el pipí hecho de casa, te eso, pillas un refresco XL oh, y estás vendido. Eso
3: es una táctica muy buena que es ir muy abrigado al cine para sudarlo todo en el cine. Ay, Entonces, pero vasco, yo… Con tres capas ahí. Claro, pero no, no es Lo sudas. ¿eh? Los sudas.
12: No es sí. cómodo eso. No.
3: Este consejo es cómodo, no de revolario
10: que nos acabas de soltar ya. a mí, a mí no me convence, ¿eh? pero o sea, bueno. Si a
3: mí tampoco digo, si la gente no quiere salir de la mitad de la película. esperamos que dicen que es lentita, pero que está bien. A lo mejor voy a verla este fin de semana. Y tengo una historia curiosa sobre otro director, igual o más importante que Scorsese. <risa> ¿Tiene explicación esto, ¿no? ¿Tiene explicación? Vale, vale. Este temazo de Lalo Rodríguez, que levanta hasta un muerto, porque igual ha sido mi sorpresa cuando leí ayer el periódico ABC al acompañar a Laura Calleja, les cuento, hay un director, un director de cine muy famoso que lleva casado más de tres décadas con la actriz Kate Capshaw. Eh, ella y él tienen seis hijos en común, aunque no todos son biológicos, algunos son adoptados. El director es Steven Spielberg.
16: Los so yes, you know, ¿Qué ¿Qué you know hijos about comunes movies? del matrimonio said, well, son cuatro, Shasha Spielberg, drama Arizona,
3: Sauer Spielberg, destri Alan Spielberg y Micaela Spielberg, todos eh, dedicados al mundo de la interpretación. Tiene, tiene además una hija adoptada, una hija adoptiva que también eh, se dedica a la interpretación pero digamos que a otro tipo de interpretación, una interpretación digamos donde importan menos las palabras y más el cuerpo. Mm. Se para muy de George Michael en el programa. Total,
17: es
10: que entra muy bien, ¿eh?
3: Bueno, la, la información de la vez de cuenta que los Spears adoptaron a, a Micaela cuando apenas era un bebé en 2020. A sus 23 años, la joven decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales que iniciaba su carrera como actriz, como actriz porno en. ¿Cómo se llama esta página web? A ver. Por. Por, por Hub. Por Hub dicen que se, que se dice así es una de las páginas más populares de vídeos para adultos en el mundo allí comenzó a producir su propio contenido en solitario en una entrevista al periódico The Sun que su sueño era ser bailarina en un club de striptease y que estaba esperando a que le otorgara la licencia de trabajadora sexual cuenta que ella siempre ha sido una persona muy sexual y, y a la vista está y ha decidido pues este camino que a los Spielberg eh, sobre todo padre y madre pues eh, le cuenta a un amigo íntimo de la familia a estos amigos cotillas que tienen en la familia pues que le incomoda la exposición de su hija y la elección de quererse de trabajadoras, trabajadora sexual y ya que estamos en, con algo relacionado con los tocamientos <risa> perdón por ir así eh, Kate Richard ha estado tocando ha estado dando guitarras con Jimmy Fallon <risa>
10: <risa> <risa> y bien hilado ¿eh?
3: <risa> esto que suena es Kate Richard tocando la guitarra española en el programa bueno, de Jimmy Fallon está cantando ahora Star Me Up lo canta Jimmy Fallon uh -huh. mira, mira, mira se atrevió a cantar otra canción, a tocar otra canción menos conocida, que es el Jumping Jack Flash, a la guitarra española. decía Fallon, decía Richard a Fallon, decía, no sé cómo lo hago, pero lo hago, así que tocando la guitarra, que si tenéis unos minutos, o si os ha llegado el vídeo de Richard tocando un uh -huh. Fallon en la NBC, en la guitarra española, de tocando cosas ahí de los eh, Rolling Stone. Y ya que hablamos de Fallon... Jimmy Fallon es uno de los eh, nombres de importancia en Estados Unidos en el mundo del entretenimiento sí. y aquí a lo mejor en España no lo tenemos muy controlado, eh, pero es como si decimos pues, eh, Pablo Motos en Estados Unidos o el gran Wyoming, una cosa como muy grande, pero este hombre es mucho más famoso porque es mundialmente famoso sí. Jimmy Fallon. Y ya pasó eh, lo que os, eh, os acordáis con el show de, de Ellen DeGeneres, que recibió muchas denuncias uh -huh. públicas que acusaban el espacio de un ambiente laboral tóxico y eh, aquello remató el programa y un poco la carrera de Ellen DeGeneres. Pues ha, ha pasado algo parecido con Fallon. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado Pues un extenso reportaje de la revista Rolling Stones que publicó hace unas semanas y que recoge los testimonios de hasta 16 de sus trabajadores, algunos actuales, otros que ya han ido abandonados, eh, abandonando el programa y aseguraban que, bueno, que era un poco... Un infierno trabajar allí Que el trabajo de sus sueños Pues se convirtió en una fuente de sufrimiento Una pesadilla El reportaje se llama Caos, comedia y salas de Lloros Dentro del Tonight Show de Jimmy Fallon Y decían que, que, un poco, que el talento brutal que tiene Fallon Que lo tiene uh -huh, Pues dependía sí. un poco del día que tenía Fallon Así que, pues como depende del día Pues un día bien, otro día mal y otro día regular Y así se fue El fueron. nivel
10: estrellita, ¿no? Sí,
3: sí yeah. Pues una pena Porque una persona con el talento de Fallon Pues que por la, el carácter, la humanidad se pierda. Y una última sobre drogas. Las drogas siempre gustan, no que diga, interesan, interesan, me refería. No, droga... droga mala, niños, droga mala, solamente está permitida la droga del amor y la droga de la radio si sí, me ha quedado esto. Bueno, me ha quedado Kata crocker con una información que además... vive Sí, Kata Kata crocker, Kata crocker, Kata crocker. ¿no? ¡Oh, ...de yeah. los comedores de la sequesta, porque incluso dentro de los malos hay códigos. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Tijuana, lo conocen hasta en el pueblo más recóndito de España, eh, pues han, han dejado ver que hasta en los malos hay, hay límites. Se dice no, por ahí no. Han aparecido carteles que rezan lo siguiente. Queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte
27: o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo.
3: Y tras esto ponía atentamente los chapitos, o sea el cártel que depende de los hijos del Chapo Guzmán ¿y por qué ahora esto? Bueno, ¿se han, ¿se han vuelto buenos? Parece que tampoco, sino que según cuentan los compis de la Sexta y según el Wall Street Journal, la presión estadounidense sobre los cárteles se ha intensificado en las últimas semanas, y había estado por ejemplo Anthony Blinken, el, el ministro de Exteriores de Estados Unidos más o menos a decir, oye, eh, relajen la cosa no, no hagan fentanilo, y han dicho pues nos quedamos con nuestros negocios de antes y vamos dejando esa droga que está, que está asolando muchísimas ciudades y muchísimas vidas en Estados Unidos el fentanilo y ahí hasta aquí el capítulo de Americanadas que ha quedado pues un poco de droga eh, a, a, actrices eh, porno un poquito de
10: música Swifty
3: música swifty y ah, no a Drake eh, pornos eh, Taylor Swift drogas Drake y una pelea entre Drake y Bad Bunny
10: vienes sí perdona Benito Antonio que para mí ha sido lo mejor alucinada me ha marcado y
3: cerramos con México Venga. <risa> Pues hasta aquí,
10: Americanadas, de lo que se habla, lo que se escucha, lo que está generando polémica, al otro lado del océano. Gracias, Carlos. Ha
3: quedado como más 18, ¿no, eh, hoy? Pan! Sí. sí. Adiós. Adiós.
17: adiós. <risa> 3 y 47, 2 y 47
10: en Canarias y se ha producido el milagro hay una persona, una sola, por tanto la primera también que averigua ¿Qué figura he hecho con esos palitos de madera? La que hemos subido a X y a Facebook en arroba NSH Radio, Isa. Sí, hace 10 minutos wow. se publicaba
12: en arroba NSH Radio en Facebook un mensaje que el usuario pone que se llama
10: Erico AC. Erico, atento, porque nos tienes que escribir al 682-472-555 para poder darte las dos entradas dobles. Una para Ignotic y otra para la contadora de películas. Y nos decía, ¿puede ser... un un vaso rompiéndose. ¡Lo es! Claro, además es que ahora seguro que aquellos que habéis apostado por otra cosa estaréis pensando, claro, Ajá. se ve el vaso y en un lateral ese momento en el que rompe y los cristales comienzan a caer. Era muy importante lo de la acción, ¿eh? era jo, muy, muy importante. Erico, el primero y, y, el, y, y el, el último. último. El, único. <risa> el primero y el último. Es verdad, ¿eh? Una sola persona. Sí. Y fíjate que, que, que mucha gente ha participado, que, que lo agradezco infinito, ¿eh? Complicado, sí, pero me siento realizada porque por lo menos se pueden entregar esas entradas. ¡Qué maravilla! Bueno, antes de que continuemos con más mensajes y también digamos quiénes se llevan más entradas y el lote Conrado, hay que ligar. ¿Te parece? Oh, me encanta, ya lo sabes.
8: en
17: pero no hablo español, no hablo español, no hablo español, hablo no hablo español.
10: Bien, vamos a intentar hacerlo en otro idioma, como acostumbramos cada noche. ¿Con qué lengua vamos hoy? Indie bien, ¿y con qué tonito? Bueno, venimos en plan un poco cursis, ¿vale? <risa> Uah, pues sí, para ti ser hot <risa> es ser cursi. Ser cursi ya es picar 20 muelas. Más o menos. Primera parte. Ponme un lazo. Es que, venga, voy a averiguarlo. Sé que hay poco tiempo porque tenemos que, que hablar de más mensajes de, de oyentes y como decía, dar los ganadores. Pero voy a apostar y seré tu mejor regalo. Ya está. No quiero mirar. Mm, tenemos a Miguel Jurado, más o menos de la quinta, un poquito más joven que Sergio Monforte, porque fácil, Sergio Ostras. ¿eh? Sí, sí, es
12: fácil. Se la cantidad joven. de
10: años que, que suma Qué su DNI. Qué y Carlos, Carlos, que hemos dicho es muy, muy joven. Atentos están. Cuéntame. Muchper per Caman lagao. Vale.
12: Chico, o chica, amigo o amiga. Es una amiga que está un poco seria. No le ha terminado de
10: convencerlo de entrar a esta hora, ¿eh? O a lo mejor la frase. Muchper per lagao. Bien. Pues vamos a cerrar, como, como has dicho tú, y seré tu mejor regalo de Navidad.
17: <risas> Isa, por
10: favor. Y encima lo adorna con Navidad porque está a la vuelta de la esquina Solo un lacito, ¿eh? No puedo más. Solo un lacito No quería acertarlo <risas> Quería ser como el resto de oyentes que han fallado el reto Quería ser así, el, el probar y, y, no, y, y no conseguirlo en esta ocasión Qué lástima. Solo que el lacito Ya, bueno, claro, ¿te quieres poner J ahora? No, 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 no pero solo el lacito, imagínate Uff a ver, dime cómo
12: se diría, Nindi. Hornea upca Christmas upar banunga.
10: Hornear, hornear unos muffins, porque vamos a tener la tarde muy libre. Muy libre, verdad. Vamos a tener mucho tiempo libre. A ver, con qué alegría lo dice tu amiga. apka Christmas upar banunga. Ahí va, banunga. Me ha parecido que ha dicho más cosas. No, no, no. De las no. que has dicho tú. No, las hemos dicho casi iguales, ¿eh? Vale, vale. Has provocado una reacción, yo diría. Neutra, ya, en el equipo, ni para bien ni para mal, lo cual no es del todo malo, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿eh? Ojalá que aquellos que prueben esto no tengan nunca que escuchar un mensaje como el que los cucas dicen en este tema.
15: la última carta que voy a escribirte Desapareceré y podrás ser libre Cada palabra que leas tu alma atravesará Recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar Las estrellas que ayer miramos No brillarán con la fuerza de aquellos años Y aunque tú digas que todo cambia el amor que sentiste por mí a la tumba no en Voy a cantarte una copla de amor despechado. Que diga nunca jamás volveré a tu lado. Quiero que sepas que hay alguien nuevo.
14: Buenas
18: noches, chicas. Eh, Carlos desde eh, Logroño. Hola, Carlos. Eh, lo del reto, Isa, creo que es eh, el muñeco del... del de las olimpiadas de Barcelona, del COVID.
10: COVID, bueno, podría haber sido ese,
18: parecía. Y la película, para mí la película, la imagen de la película, que no me la puedo quitar de la cabeza, ¿Sí? es Santiago Segura, subido en el cartel de Suez, en Madrid, en, en la película del día de la bestia. La de que hace el amago de que se tira, que la agarra al cura. ¿Que me tiro o que me tiro? Me parto de risa cada, cada vez que, que la veo. Soy fan de, de Segura. Que nos hacéis pasar la noche tremenda de rápida y que dais alegría la noche a los que estamos currando. Un mes para las dos, os lo curráis mucho.
10: Muchas gracias y, y gracias también a todo el equipo sí. que lo hace posible, a Miguel Jurado, a Carlos Padilla, a Sergio Monforte, a Esther Ruiz, a Álvaro Lodares, Joaquín Álvarez Gregori... Juan Gómez, Raúl Gómez, bueno en fin todos, todos. Eva Galvez porque no, no tendría programa para, para mencionarlos pero de verdad que, que gracias a ellos también esto sale adelante y me alegro ¿eh? de que os hagamos las noches más cortas porque es lo que pretendemos, efectivamente, y que así sea tanto si uno está trabajando como si tiene insomnio como si vive como nosotros a contracorriente y simplemente le apetece escuchar la radio y pasar un buen rato más mensajes, pues mira nos dicen por aquí
12: para mí la escena que más me ha marcado es una de la película Transporting, cuando Iván McGregor estaba viendo al bebé por el techo de su habitación mientras pasa el mono. Carolina dice, mi escena favorita es cuando Richard Gere aparece con una rosa en la escalera mecánica para dársela a su mujer, a Susan Sarandon. No se puede estar más guapo, imposible tener una, bueno, una eh, escena favorita diferente a esa, nos dice una oyente. El final más bonito para mí es el de los puentes de Madison, esa escena de Meryl Streep agarrada a la puerta, esa mano, esa mirada con lágrimas en sus ojos y mirando a Clint, para mí es sublime, nos dice Ana desde a Asturias. Juan Carlos desde Murcia, una de las escenas que más gracia me ha hecho es de la película Gigoló cuando Rob Schneider en la tienda de peces pide caracoles de agua pero los del fondo dice y la dependiente tiene que meterse hasta el pecho para cogerlos también nos cuentan a mí las escenas que más me gustan son los dos inicios de las películas de rec 1 y rec 2 me muero ahora por Whatsapp que ya sabéis que yo con esto de Whatsapp siempre se me van los mensajes es que hay muchísimos mensajes Gemma que no hemos podido leer del reto de los
10: palillos no los leemos en antena claro. pero siempre leemos todo lo que nos mandáis ojo al igual que, que escuchamos también las notas de voz. ¿eh? Es increíble la cantidad de mensajes que tenemos hoy en redes
12: sociales y en WhatsApp. Mi película favorita, dice Alberto, es de la película Terminator 2, cuando están llegando a la metalurgia. El camión del Terminator malo tiene un accidente y se deshace por el calor, pero debido al accidente que tiene también un camión de nitrógeno líquido, el Terminator se fusiona y vuelve a su ser. Una auténtica pasada. También nos cuentan por aquí mi escena de cine favorita. Corresponde a Parque Jurásico, uh -huh. esa escena en la que llegan los personajes en, to en el todoterreno a la oh. isla y ven por primera vez un dinosaurio, un branquiosaurio, creo recordarnos, dice el oyente. Justo entonces empieza a sonar el estribillo de la banda sonora para poco después decir John Hammond, bienvenidos a Jurassic Park. A partir de ahí, la música de John Williams dándolo todo, los dinosaurios campando a sus anchas y aún recuerdo cómo se me salía el corazón del pecho en el cine.
10: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? como cada noche, por vuestra participación. Pero solo dos personas se llevan los regalos. Por un lado, la entrada doble para la contadora de películas.
12: Pues eso va para Luis, que nos escribía... Bueno, nos mandaba un audio de WhatsApp y lo hacía desde Albacete.
10: Perfecto, pues Luis, enhorabuena, ¿eh? Y luego tenemos una entrada doble para la última peli de Ben Affleck, para Hypnotic, pero también un lote conrado de ricos chocolates. Pues esos ricos chocolates y las entradas van a manos de Susana, que nos escribía desde Madrid. Perfecto, pues Susana, lo mismo digo, ¿eh? Enhorabuena Vas a disfrutar además del lote Conrado que, que, que está tremendo Y a aquellos que lo habéis intentado Y no ha habido suerte pues hay muchos más días, por ejemplo mañana, ¿eh? Uh -huh. que continuaremos regalando cositas. Ahora, cuando llegue la información a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, arrancará un cinerama que en su día preparó con mucho cariño José Luis Salas. Un cinerama espectacular que, que te recomiendo, así que quédate a escucharlo. Y luego, a partir de las 5, las 4 en el Archipiélago Canario, volveremos con la edición Buenos Días de No Sonoras, con Miguel Ondarreta, con el repaso a toda la actualidad, con Esteban Álvarez hablándonos de deporte. Pero de la parte más curiosa, ¿de acuerdo? Uh -huh. no, no solo de la información, que para eso tenemos también al gran Paco Reyes. Sí. Pasaremos miedo, sí, con Juan Gómez e Isa Blanco. Nos hará un repaso de esos artículos estrambóticos que uno puede encontrar en Internet. Porque hay quien ya no lo quiere, lo intenta vender y otro se lo compra. Eso será a partir de las 5. Ahora un poquito de música, información y cinerama.
19: Cuatro años de felicidad intercalada. Cuatro años de las miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea. Maldita sea mi vida Una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre derramado Sangre que brota Del fondo del corazón Maldita sea ¿Qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado Y mil carillas para decirte que siete vidas tiene un gato seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado No puedo olvidar su cuerpo desnudo Y me revienta
20: Son las cuatro, son las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. En Estados Unidos al menos una veintena de personas han muerto a manos de un hombre que ha abierto fuego en Lewiston, en el estado de Maine. El sospechoso se ha dado a la fuga. Más detalles con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenas noches, Agustín.
29: Buenas noches, otro asesino en Estados Unidos con un rifle semiautomático de guerra lo que sabemos en este momento es que hay al menos, según la cadena de televisión NBC, 22 muertos y entre 50 y 60 en tres lugares distintos incluidos una bolera en la ciudad de Lewiston la segunda ciudad más grande del estado de Maine con unos 37.000 habitantes la policía no ha identificado todavía al autor de los disparos un hombre de raza blanca que en las fotografías de uno de los lugares donde ha disparado con un rifle semiautomático no está enmascarado y tampoco lleva chaleco antibalas, lo que posiblemente quiere decir que no tiene intención alguna de entregarse a las autoridades cuando sea localizado. El presidente Joe Biden, que se encuentra en este momento en una cena de Estado en la Casa Blanca con el primer ministro de Australia, ha sido informado del tiroteo y estamos a la espera de que la policía local ofrezca más información sobre el número de muertos, de heridos y si el autor ha sido detenido.
20: Gracias Agustín. Según las autoridades de la Franja de Gaza, más de 6.500 personas han fallecido por los ataques israelíes desde el 7 de octubre. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido la apertura urgente de un pasillo humanitario para los heridos y un alto al fuego inmediato en Gaza. Ha defendido que Hamas no es sino un grupo de luchadores por la liberación de Palestina.
15: ¿The Hamas?
31: Hamas no es un grupo terrorista, es un grupo de luchadores por la liberación que busca proteger su tierra y a sus ciudadanos.
20: El primer ministro israelí Netanyahu ha dicho en un discurso emitido por televisión que habrá intervención terrestre en Gaza y que se trabaja contra reloj en los preparativos para destruir a Hamas.
21: Estamos en medio de una guerra por nuestra existencia. Hemos fijado dos objetivos para la guerra aniquilar a Hamas destruyendo sus capacidades militares y de gobierno y hacer todo lo posible para traer a nuestros rehenes de regreso a casa.
20: Las autoridades de Israel han anunciado que van a denegar la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas tras las últimas declaraciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres, que dijo el martes que los ataques del 7 de octubre no, tuviera, no surgieron de la nada, sino como resultado de años de ocupación de territorio palestino. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha salido en su defensa y ha dicho que lo que está haciendo Guterres es reclamar una pausa humanitaria, un llamamiento al que también se ha sumado.
14: Quiero trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del gobierno de España y sin duda alguna creo que también de la mayoría de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas, al portugués Antonio Guterres, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria.
20: Y la OCDE ha publicado su informe anual sobre la economía española. Ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para 2023, que estima en el 2,5%, pero rebaja el pronóstico para el año que viene hasta el 1,5%, gracias sobre todo al consumo privado. Jessica de Jesús.
23: Un crecimiento que, como apunta la economista jefe Claire Lombardel, debería aprovechar el gobierno para desafíos futuros.
0: España ha sabido afrontar las crisis con éxito y superar dos grandes shocks y ha avanzado en muchas áreas. Sin embargo, aún tiene muchos desafíos políticos, especialmente en la consolidación fiscal, la lucha contra el cambio climático y en crear más oportunidades para los jóvenes.
23: Una consolidación fiscal fuerte y sostenida es necesaria, añade, para mantener en trayectoria descendente el elevado endeudamiento del gobierno. Según las proyecciones, el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB, mientras que la deuda ascenderá por encima del 109%. Para bajar estas cifras y cumplir con lo acordado en Bruselas, la organización propone una batería de medidas entre las que contempla eliminar las ayudas por las consecuencias de la guerra en Ucrania o un ajuste en el gasto de las pensiones. Este último, dice Lombardel, podría ser efectivo a través del retraso en la edad de jubilación
20: y en la actualidad deportiva en fútbol el Barça ha ganado 2-1 al Shakhtar Donetsk este miércoles en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en el otro encuentro español el Atlético de Madrid empató a 2 en su visita al Celtic Eso ha sido todo por ahora Más información a las 5 a las 4 en Canarias
5: Síguenos por internet en OndaCero.es
25: Un misterio inexplicable Se están registrando fenómenos extraños Roberto Leal Hay mucha energía acumulada ahí dentro Y su madre Ay, el corazón me no se va a salir Se oyen voces, susurros ¿Qué puede salir
24: mal Pues ahí no me he muerto porque Dios no quería Para celebrar este Halloween Preparados Sí, señor Casa Fantasmas Allá vamos Ya disponible solo en A3Play <risa>
7: Llegan los Carranza Me secuestrado, cabrones Y los de la Vega A ver, secuestro es un concepto muy amplio, no sé Carmen Maura, Carmen Ruiz, Salva Reina Mona Martínez, Deudas Estreno mañana a las diez y media de la noche en La Sexta Seis
24: muertos tú y tu familia Serie completa ya disponible solo en A3Player
0: Los fines de semana cuidamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez
9: Vamos con las consultas, ya sabéis
28: que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier animal y ya está
23: Cuando el perro se anima mucho, el cachorro lo persigue y hasta le muerde el costado y ya le arranca o pelo. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Por
28: qué el gato mete los juguetes en el bebedero? ¿Qué
23: le pasa sí, a este sí. gato? Como el perro y el gato. Cuidaros mucho y como siempre,
0: sois la caña de España. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: Desde Onda Cero, esto es Cinerama, donde suenan las canciones de las películas y las series de televisión. Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
33: Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Esto es Cinerama, donde suenan las películas, las series y y los programas de televisión. En esta edición de Esto es Cinerama para Onda Cero y por extensión desde el programa No Son Horas, esta noche nos vamos a Japón, aunque esté muy lejos, mira que está lejos Japón, que se canta, ¿no? Y vamos a viajar a Japón gracias a las músicas del cine. Vamos a ir a Japón en avión, también montaremos en moto y hasta en el famoso tren bala Nippon. En nuestra primera parada contamos además con la presencia de la obra del maestro Quentin Tarantino y su 2 por 1 de Kill Bill, Kill Bill 1, Kill Bill 2, ahí está Tarantino y su musa Uma Thurman. Junto a... Bueno, no, no hay nadie bueno prácticamente Porque a Uma Zurman Acompañan Lucy Liu, Daryl Hanna Vivica Fox Chaki eh, Kuriyama Julie Dreyfus Michael Parks Y un malo, malísimo Kung Fu David Carradine Ahí es nada Es la obra maestra de Tarantino Kill Bill tanto la primera como la segunda La historia creo que ya la sabes muy bien porque el día de su boda todo se jode El día de la boda del de personaje de Uma Thurman Una asesina profesional Que sufre el ataque de algunos miembros de su propia banda Que obedecen las órdenes de Bill Encarnado por el villano David Caroline Que es precisamente el novio de la boda Y jefe de la organización criminal Para la que Uma Thurman trabaja nuestra prota logra sobrevivir al ataque aunque queda en coma. Cuatro años después, despierta dominada por un deseo desbordante de venganza, pues ella antes estaba embarazada y ahora no hay rastro del bebé.
14: Kelbel. La venganza es un plato que se sirve mejor frío. Viejo proverbio klingon.
16: ¿Crees que soy sádico? ¿Sabes qué? Apuesto a que podría freír un huevo sobre tu frente. Si quisiera. ¿Sabes, cariño? Yo quisiera creer que estás consciente, a una hora de que no hay nada de sádico. En mis acciones. Bueno, tal vez en lo que le hice a los otros. Pero no a ti. Oye, linda. En este momento... ¿te estás viendo mi lado masoquista.
19: Bill. Estuve...
33: Vamos a Japón, ya estamos en Japón Por cierto, lo de Japón Memorable la escena del duelo Descomunal Y también, no olvidemos Que la asesina Uma Thurman viaja A por una espada Única Única Vamos con el Esto es Cinerama Y las coplas De una película, repito Obligado cumplimiento Como Kill Bill Aquí está el compositor Luis Bacalot con la pieza creada para Kill Bill, este gran duel de Kill Bill 1 están los destellos geniales, creativos, a más no poder, de Quentin Tarantino. Antes de dirigir películas, era ya todo un gran ambientador y creador de bandas sonoras, con músicas de todo pelaje. Y Quentin, para Kill Bill, le aplicó la misma medicina que otras de sus historias. Llega el momento... De escuchar a Nancy Sinatra en Killville con su fantástico Bang Man. My baby shot me down.
13: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang that awful sound bang bang my baby shot me down seasons came and changed the time when i grew up i called him mine always laugh and say remember when we used to play bang bang i shot you down bang bang you hit the ground bang bang that awful sound bang bang i used to shoot you down
33: Y lo que no te va a dejar indiferente en la banda sonora de Kill Bill, ojo, lo más personal de una película de Quentin Tarantino, sin duda, son sus bandas sonoras. No únicamente la interpretación, la dirección, la fotografía. Va más allá. Bueno, pues aquí es cuando Tarantino te deja boca abajo. La utilización de esta pieza tu mirada, tu mirada de Lole y Manuel. Sí, sí, Lole y Manuel, los míticos y andaluces Lole y Manuel en la banda sonora de una película de Tarantino. Ahí es nada. Cinerama desde Onda Cero, pero cada vez más cerca de Japón. Y lo hacemos y estamos gracias al cine. Hemos empezado con Kill Bill de Tarantino, que tiene una banda sonora excepcional y grandes, grandes nombres. El ejemplo más claro es el del compositor Bernard Herrmann, un clásico ha trabajado con todos. Pues también... En esta de Tarantino tenemos a Herman con el Twisted Nerve. una buena selección musical como es el caso en Kill Bill amplifica el poder pasional todas las sensaciones de las películas y como no especialmente las de Tarantino ya sabes que Tarantino no se corta a la hora de utilizar coplas o músicas vengan de donde vengan de discos de artistas de cualquier rincón del mundo época color pelaje e incluso perteneciente a otras Películas o series de televisión Aquí en Kill Bill Tarantino también Utiliza esa fórmula Con el tema central de la serie Green Hornet Personaje viene del cómic Y este tema nipón La batalla sin honor o humanidad Para Kill Bill Cinerama Japón más cerca, gracias al cine. Esta semana estamos con los ojos oblicuos y subiéndonos al tren bala y mucho más. Hemos empezado con Kill Bill, que tenemos algo más: la gamberrada, el sonido pre-punk, post-punk, llámalo como quieras. Uhu, -huh, de la banda nipona femenina de 56780 80 s también está George Sanfear, The Lonely Shepherd, Kill Bill para Quentin Tarantino. Esto es
9: Cinerama, el cine que suena en Onda Cero.
33: Y en este Esto es Cinerama tan japonés que nos está quedando, vamos a otra película. Ya venimos del maestro Tarantino y sus Kill Bills, Roma Thorman. Y ahora llega la peli vale Train, el tren bala. La dirige David Leitch, es norteamericana, aunque basada en el libro de Kotaro y Shaka, y rodada íntegramente en Japón ahí están Brad Pitt Joey King, Byron T. Henry tenemos también a Shining Tatton a Michael Shannon y a Andrew Koji Rujiki Sanada es una gamberrada que se nos antoja le debe mucho al cine de Quentin Tarantino a la utilización de esas canciones, de esa banda sonora, a los saltos del guión. Hay mucho de Tarantino en esta cinta de humor negro absolutamente trepidante, en la que cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Estos cinco elementos del tren... Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí La pregunta es ¿Quién saldrá vivo del tren? ¿Y qué les espera en la estación final? A partir de ahí lo que quieras Bart Twain, Tremendo el papel Que se marca Brad Pitt Hola, tengo un arma Shh, Calle, es el vagón del silencio
8: Tiene que hablar en voz baja, hijo Tengo un arma ¡Ah!
7: cuéntame. Estoy listo. Cuenta con un nuevo y mejorado yo. Porque cuando transmites paz, recibes paz a cambio.
0: Olvidas cómo te ganas la vida. Coge el arma.
7: En cada trabajo que hago muere alguien. Yo ya no soy así.
0: Algunos conflictos
8: requieren armas.
9: Ah, qué
7: agradable. ¿Qué tengo que robar o sustraer?
0: Un maletín. ¿No querías algo sencillo para tu vuelta? Ahí lo tienes.
17: <risa> ¿S -S si suerte,
19: ¿Me has apuñalado? ¡Ah! ¡Te destruiré como me destruiste tú a mí! ¿A ¡Ni siquiera te conozco! <risa>
7: Este trabajo no tiene nada de sencillo
2: ¿Está pasando algo más aquí? Sí, no soy el único en el tren que busca ese maletín Lemon
7: ¿Y el maletín? Lo he escondido
9: Estaba ahí
5: Vamos, según el horario
9: Todo lo que te ha pasado en la vida
5: ¡Muérete, cabrón!
16: Oh, te ha conducido hasta aquí El destino ¡Pues vaya mierda!
5: ¡Oh, no, gracias!
19: Oiga, ¿tiene algo con burbujas?
7: Justo esto, marigato.
2: ¿No prefieres hablarlo?
26: No, especialmente Ah, vale
2: Exclusivamente
33: en cines. Y musicalmente hablando, tiene joyas como este Staying Alive, original de los Bee Gees de Barry, Robin y Mori Gip. Pero hay truco en la letra, pues canta Abu Sham. Cinerama desde onda cero. Estamos con las canciones de la película Ballet Train, sí sí, donde sale Brad Pitt. Ya hemos tenido una primera entrega que te descoloca. Está ahí en el live en japonés y este Power de Sick Brain y las Pussy Riot. Good. mirar a los clásicos como nos tiene acostumbrados Tarantino en sus películas pero ya te he dicho que este Tren Ballad by Train tiene mucho de homenaje a Tarantino, muchísimo es nada más y nada menos que Engelbert un el clásico británico haciendo el I am forever blowing bubbles que suena delicioso en esta gamberrada de película negra. tiempo radiofónico del esto es cinerama radio y cine mi pasión bueno pues si antes Tarantino introducía una pieza clásica de los andaluces Lole y Manuel en Kill Bill algo parecido han hecho porque llega la despedida está cantada en castellano y la hace nada más y nada menos que el mismísimo Alejandro Sanz
8: Paga las luces y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido, la sangre corre en mis manos con rabia por haber
17: nacido.
8: Sabor estar a tu lado es como el mar fluyendo por dentro y nunca cantará el dolor de ser quien soy.
33: Esta noche en el Esto de es Cinerama tenemos también las canciones de Ballet Train. Ya hemos contado con la versión del Stalling Alive cantado en japonés. Pero es que estate atenta, estate atento a este Holding Out for a Hero que ya estuvo en los 80, cantada por Bonnie Tyler en la película Footloose. Bueno, pues en Ballet Train... Hay una versión de Miki Asakura que iba subidito de café para la ocasión. música De Ballet Train llegan los clásicos japoneses como este Sukiyaki de Kyu Sakamoto. La musical de Ballet Train a mí personalmente me gusta porque es tremendamente variada. Lo mismo te eleva a la cúspide de lo loco, de la velocidad por la velocidad, que también puede relajarte, suavizarte, como Tami Okuda en este Kill Me Pretty. cabe un poco más gamberra más loca y hasta divertida que algunos pasajes del cine del maestro Tarantino a quien ya hemos tenido al inicio de este tiempo del esto es Cinerama es mucho más gamberra, hay pasajes lentos, tranquilos como el que acabamos de escuchar como de repente te saltan los míticos Rare Heart con su clásico I just want to celebrate. Raided Hearth. I just want to celebrate. Tremendo. Y esto salía y sonaba en la película Ballet Train. Sí, sí. La del rubito. La de... Sigue siendo el rubito. Brad Pitt. Esto es Cinerama desde Onda Cero. Hoy muy en Japón. Echamos el candahillo hasta la próxima semana. Dentro de nada estarán aquí las noticias de las 5, las 4 en Canarias. Tras de las cuales... Gema Ruiz, Lady Gema Ruiz, se encarga de comandar la edición Buenos Días del No Son Horas. Y antes de nada, lo más importante. No olvides meterte una buena película, una también contundente serie de televisión entre pecho y espalda. Pero lo más importante, lo más suculentamente importante es que eches mano de la radio. Evidentemente, esta radio... Onda Cero. Saludos del Salas. Y la semana que viene, mucho más de nuestra parte. Y el broche musical de este cinerama es el original de Jim Steinman Holding Out for a Hero y canta a ella Bonnie Tyler.
20: Buenos días. El Tribunal Constitucional aborda hoy jueves la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que propone rechazar el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, una ponencia que se iba a abordar en el otro pleno celebrado esta semana y que se atrasó por la cantidad de asuntos pendientes que iban en la orden del día. También van a abordar hoy el recurso del exdirigente de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, contra su condena por atentado a agentes de la autoridad. El presidente del Gobierno en Pedro Sánchez ha defendido y celebrado el pacto de gobierno que ha logrado consumar en el marco de la cumbre social tripartita que se celebra en Bruselas, una cumbre en la que Sánchez ha afirmado ver su investidura cada vez más cerca y ha eludido aclarar los términos y el alcance de la investidura que negocia con Puigdemont.
14: Los acuerdos son los acuerdos cuando ustedes eh, tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando eh, se, se firmen y, y, en fin, se llegue a un acuerdo, serán públicos, los conocerán todos los españoles y españolas.
20: El presidente de la Generalitat de Cataluña, per Aragonés, ha hablado con Julia Otero en Onda Cero de la negociación con los socialistas para la investidura de Sánchez y sobre el acuerdo de gobierno al que han llegado PSOE y Sumar asegura a que le preocupa muchas de las medidas porque dice que son competencia en el caso de Cataluña de la Generalitat y por tanto en otros territorios de otros gobiernos autonómicos. Más detalles desde Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
11: El presidente de la Generalitat enfría el optimismo de Pedro Sánchez sobre su reelección. Pero Aragonés avisa al presidente en funciones que siguen existiendo dos escollos fundamentales para votar a favor de su investidura. El traspaso total de cercanías y el déficit fiscal son declaraciones a Julián La
22: Onda. Pero en estos momentos en lo que se ha avanzado menos es en la mejora del servicio de cercanías en Cataluña, en que es imprescindible un traspaso integral de verdad. Y el segundo ámbito en el que no, no vamos bien es en la mejora de la financiación de la Generalitat de Cataluña.
11: Sobre el referéndum, per Aragonés no le pone fecha, pero sí que afirma que en esta legislatura deben fijarse las reglas para celebrarlo.
20: El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha sido objeto de críticas este miércoles después de las declaraciones que ha realizado en las que se ha referido al expresidente catalán Carles Puigdemont, reconociendo contactos indirectos con él y destacando su coherencia a pesar de su distancia con el independentismo.
30: Creo que el señor eh, Puigdemont tiene claro lo que opina, lo que piensa. En mi opinión, fíjese que a mí lo de la verdad me interesa. Yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos han mentido. Eso es un valor.
20: Además, el Partido Popular ha registrado un escrito en el que exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que en un plazo de 48 horas ponga fecha para que convoque a la Junta de Portavoces con el objetivo de retomar el control parlamentario al Gobierno. Y han advertido de que si no lo hace, el partido adoptará las acciones que correspondan. La editorial Planeta ha lanzado un nuevo sello literario, se llama N de Novela, un nuevo espacio donde cultivar autores nuevos sin no olvidar la vocación comercial que se basa, según ha explicado la editora, en buenas historias y su capacidad de entretener, Francisco Paniagua.
2: El elemento común de las obras de N de novelas, que son novelas de personajes potentes, novelas frescas y con capacidad de interesar y de enganchar, asegura la directora editorial Área Planeta, Belén López Helada.
26: La buena literatura de entretenimiento en el primer plano. El elemento común sería que son novelas de personajes potentes, novelas frescas, novelas que, que tienen esa capacidad de interesar, esa capacidad de, de enganchar.
2: Historias de los géneros más variados en esta nueva editorial, desde el thriller. A a la novela de sentimientos, pasando por la novela histórica. Llegaba el momento, dice la editorial, de abrir un espacio a los nuevos autores con talento.
20: En Estados Unidos, al menos 22 personas han muerto y entre 50 y 60 han resultado heridas a manos de un hombre que ha abierto fuego en Lewiston, en el estado de Maine. Los hechos han tenido lugar en una bolera y en un restaurante y el sospechoso aún se encuentra fugado. La oficina del sheriff ha publicado imágenes en las que se ve al tirador sosteniendo un rifle de asalto. Ha sido identificado el sospechoso como un antiguo sargento del Ejército de Estados Unidos con cargos. La policía local ha pedido a la población que busquen refugio para mantenerse a salvo. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias.
5: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
7: Llegan los Carranza
31: He
4: secuestrado,
5: cabrones
7: Y los de la Vega eh, secuestro es un concepto muy amplio, no sé Carmen Maura, Carmen Ruiz, Salva Reina Mona Martínez, Deudas Estreno mañana a las diez y media de la noche En La Sexta
24: Estáis muertos tú y tu familia Serie completa ya disponible solo en A3Player
27: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella? Cuando siempre quieres saber más?
5: sonoras, Gemma Ruiz.
10: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Esta mañana, Juan Gómez abrirá la puerta del misterio para contarnos la historia de un hombre que llegó al aeropuerto de Tokio procedente de un país que no existe. Esteban Álvarez vendrá con sus curiosidades deportivas hoy en la NBA y le echaremos un vistazo a lo que se cuece por internet. Comenzamos ya, como siempre, con la previsión del tiempo. Isa, cuéntame. Pues mira, durante toda la madrugada ha
12: estado lloviendo en el extremo noroeste peninsular. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados ya avisos en Galicia por fuertes lluvias y vientos que se esperan para la jornada de hoy. Unos avisos que también se van a extender al litoral asturiano por el viento y también por las precipitaciones. Pero es que estas lluvias se van a desplazar por toda la vertiente atlántica peninsular. Las más abundantes las esperamos por el noroeste y el Cantábrico, siendo también destacadas las que se producirán por el centro peninsular a partir del mediodía día de cielos muy cubiertos día de paraguas menos en el área mediterránea donde verán algunas nubes pero eso sí cuidado con el viento porque en la comunidad valenciana por la tarde se activarán avisos con rachas de viento de 80 kilómetros por hora y en las baleares en las últimas horas de la jornada los avisos serán por fenómenos costeros debido a los vientos de fuerza 7 en el archipiélago canario también Tendrán que tirar de paraguas, al menos en Tenerife, donde se esperan algunos chubascos débiles. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios con los termómetros de ayer. Máximas de 24 en Almería y Huelva, de 25 en Ceuta, de 27 en Girona y de 16 en Palencia. Gracias.
10: ¿Y cómo viene la información deportiva? Paco Reyes, buenos días.
6: ¿Qué tal Gema? Muy buenos días. El balance de los equipos españoles en la tercera jornada de Champions se ha saldado con tres victorias, un empate y una derrota. La del Sevilla el pasado martes. Anoche en Glasgow el Atlético de Madrid empató dos con el Celtic y tuvo que igualar por dos veces la desventaja en el marcador. Primero empató a uno Griezmann y después empató en el 2-2 definitivo Álvaro Morata. El Atlético de Madrid además pierde el liderato del grupo en detrimento del Feyenoord que tiene seis puntos, el Atleti 5, Lazio 4 y Celtic 1. Y el Barcelona le ganó 2-1 al Shakhtar de Ucrania, con muchas bajas, pero con una estrella en ciernes, el jovencísimo canterano Fermín López, que fue la estrella y además marcó un gran gol. El otro lo hizo... ...Ferran Torres... ...el Barça se acerca a los octavos... ...con tres victorias... ...en tres partidos... ...la mala noticia fue que... ...Joao Félix se retiró... ...tocado y veremos qué dicen... ...los galenos del Barcelona... ...y si llega al Clásico... ...lo mismo que le sucede... ...a Jude Bellingham... ...del que sabremos hoy... ...cómo está de las molestias... ...por las que tuvo que retirarse... ...al final del partido... ...en Braga... ...el que seguro que no va a estar... ...es Florentino Pérez... ...el hecho... ...que lo ha motivado... ...son las declaraciones en X... ...antes Twitter... Del directivo Miquel Cans contra Vinicius, y que el club Blaugran además no se haya disculpado. Este ha sido el motivo y este fue el tuit que luego borró. No es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso. A veces. Es recomendable mirarse al espejo. Y del resto de partidos que destaco, pues la victoria del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que empieza a funcionar y le metió tres al Milan con Mbappé como estrella y goleando. El City de Guardiola, que ganó 1-3 en Suiza con doblete de Haaland. Y para hoy, en la Europa League, juega el Betis en Salónica. No lo va a hacer el Villarreal porque su partido ante el Maccabi ha quedado Aplazado. Y termino con baloncesto porque si sí hay clásico el sábado de fútbol, hoy clásico de baloncesto en la Euroliga en el Palacio de los Deportes Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
10: Gracias Paco, 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Arrancamos con una noticia de última hora. Al menos 22 personas han muerto y casi 60 han resultado heridas en dos tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en Estados Unidos. El atacante, la misma persona en ambos escenarios, un restaurante y una bolera, aún no ha sido detenido y, según se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad de la bolera, iba con la cara descubierta, sin chaleco, antibalas y un arma de fuego con la que ha disparado a las víctimas. En Información Nacional el presidente de Cataluña Peri Aragonés ha hablado sobre el reciente acuerdo entre PSOE y SUMAR, sobre eso y sobre algo que ya ha mencionado otras veces, la amnistía. Lo hizo ayer en una entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda donde además recordó que todos los actores son imprescindibles y que aún existen escollos en la negociación entre Esquerra Republicana y los socialistas.
4: A usted señor Aragonés le sorprendió que no se dijera ni una línea, no se hablase de amnistía dentro de ese acuerdo entre SUMAR y el SOE desde el Partido Popular han dicho, no se habla de lo único que cuenta, que cuenta porque todo esto es papel mojado ¿Usted echó de menos algo sobre la amnistía en ese en ese decálogo de acuerdos?
22: No es el único acuerdo si hay investidura este no será, no será el único acuerdo por lo tanto entiendo que faltan piezas de este puzzle si finalmente hay un acuerdo global para la investidura de Pedro Sánchez
4: El 27 de noviembre se cumple el plazo ¿No? Eh, para que se convoque automáticamente una repetición eh, electoral ¿usted está convencido de que va a haber investidura? porque aquí solamente oímos hablar de impresiones yo creo que sí, yo creo que no
22: no tengo la respuesta la respuesta la tiene Pedro Sánchez
4: ¿no la tendrá Puigdemont? A Pedro Sánchez,
22: a él es a quien le, que le corresponde moverse uh, hay muchas formaciones políticas con las que debe llegar a acuerdos Todas las formaciones son imprescindibles uh, para todos los acuerdos durante todo el tiempo. La investidura y, por lo tanto, el resto de legislatura. Con lo cual tendrán que hacer muchos acuerdos con muchos actores. Y todos son imprescindibles. Los últimos que se han incorporado en esta dinámica y voluntad de negociación, pero también los que ya llevan años uh, acordando y llegando a acuerdos en el marco del Congreso de los Diputados.
4: Um, en efecto... Hace un par de semanas estuvimos en el País Vasco y me decía el coreca no queremos solamente un acuerdo de investidura, sino un acuerdo de legislatura, porque ahora todos somos imprescindibles todo el tiempo para aprobar cualquier ley, cualquier movimiento en el Congreso de los Diputados. Les necesita a todos, Pedro Sánchez. ¿Ustedes están pensando en un acuerdo de legislatura, no solo de investidura?
22: Nosotros, en este momento, lo que estamos planteando es un acuerdo de investidura que tiene mmm, tres ámbitos distintos, de acuerdo. En primer lugar, una amnistía para mmm, poder mirar hacia adelante. Una amnistía que permita acabar con la represión y abrir un tiempo consolidado de diálogo, de negociación política. En segundo lugar, continuar el proceso de negociación que iniciamos ahora hace cuatro años en unas circunstancias mucho más difíciles que ha abierto camino y en el cual podamos uh, discutir y podamos acordar soluciones en relación a este conflicto que hay entre una parte mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español. Nuestra propuesta aquí es que esto se decida en un referéndum. Abrir este ámbito de negociación política. Y en tercer lugar, una carpeta social en relación a Cataluña en dos ámbitos en los que, muy a mi pesar, tengo que decir que no estamos avanzando en la mejora del servicio de cercanías en Cataluña en el que es imprescindible un traspaso integral, de verdad, completo, que permita a la Generalitat de Cataluña y a los ayuntamientos de las principales ciudades de Cataluña gestionar este servicio de forma conjunta. Y el segundo ámbito, en el que no, no vamos bien, es en la mejora de la financiación de la Generalitat de Cataluña. Cataluña hace una aportación neta, los ciudadanos de Cataluña toda la ciudadanía, voten aquí, quien voten. En conjunto, hacemos una aportación neta al conjunto de las arcas del Estado de 22.000 millones de euros. Esto se tiene que reducir porque hay muchas necesidades en Cataluña. ¿no? Este déficit fiscal que se ha pues, analizado durante muchos años tiene, tiene estos efectos negativos sobre el estado de bienestar en Cataluña y esto se tiene que corregir. Por lo tanto, aquí también debemos avanzar.
10: Pedro Sánchez, por su parte, sigue sin contestar preguntas relacionadas con la palabra mágica. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
24: A pesar de todas las preguntas que se le hacen al presidente del Gobierno sobre la amnistía o sobre la exigencia que ahora tendría Puigdemont de que se reconozca a Cataluña como nación, Pedro Sánchez no responde. Prefiere viajar en el tiempo directamente a unas supuestas explicaciones que se darían en el futuro en caso de acuerdo.
14: Tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando se firmen y, y en fin, se llegue a un acuerdo, conocerán todos los españoles. Y españolas. Una vez
24: más, recuerda también que la Constitución es el límite, aunque no arriesga porque no dice que entra y que no entra dentro de esa Constitución.
14: Nada está acordado hasta que todo esté acordado. El método es el diálogo y el marco es la Constitución. Eso sí, cree que las
24: negociaciones
14: van bien. Tenemos la investidura cada vez más cerca,
24: vamos avanzando. A lo que no es ajeno tampoco asegura el acuerdo alcanzado con su mar. Respecto al PP, le parece mentira que sean ellos los que no permiten robar el Consejo General del Poder Judicial, los que le acusen de no respetar la Constitución y responde a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, cuando dijo que si se aprobaba la amnistía, pronto no habrá
14: españoles. Bueno, ya con el Partido Popular, habiendo escuchado hace dos días que si hay un gobierno eh, mío durante los próximos cuatro años ya no va a haber españoles en nuestro país... En fin, yo creo que este tremendismo, este grado de insultos y de descalificación, no sé si lo van a poder tolerar y aguantar durante los próximos cuatro años. Cuatro años que se siguen negociando en estos momentos.
10: Desde que hace dos días se hiciese público el acuerdo entre PSOE y Sumar, las críticas y reproches no han dejado de sucederse. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, avisa de que reducir la jornada laboral es un buen titular, pero, no, pero puede perjudicar al trabajador. Y Pablo Echenique, exportavoz de Podemos en el Congreso, ha cargado contra Yolanda Díaz en su cuenta de X en el antiguo Twitter. Dijo que no había intervenido en Andalucía, que Sumar iba a hacer primarias, que no había vetado a Irene Montero y ahora dice que Podemos conocía su acuerdo con Sánchez. Vuelve la vieja política, vuelve la mentira, han sido sus palabras. En información internacional, Israel declara non grata a la ONU y su secretario general, Antonio Guterres, se reafirma en la crítica a su ofensiva en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue diciendo que habrá intervención terrestre en la franja. Sin embargo, el periódico Wall Street Journal asegura que el gobierno del país ha aceptado retrasar por ahora la invasión. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
29: Joe Biden ha defendido el derecho que tiene Israel a responder a los asesinatos de sus ciudadanos el pasado día 7, pero ha recordado de nuevo a Benjamin que debe ser increíblemente cuidadoso Hamas se esconde detrás de los civiles palestinos y esto añade una carga adicional en la manera que israel les persigue pero ello no disminuye la necesidad de que actúe cumpliendo las leyes de la guerra puesto que israel debe hacer todo lo que pueda aunque sea muy difícil para proteger a los civiles inocentes el presidente ha añadido en una comparecencia que ha tenido en la casa blanca con el primer ministro de australia que no ha impuesto calendario alguno al primer ministro hebreo sobre cuánto sus tropas deben comenzar la invasión de la franja de Gaza, una operación militar que, de acuerdo con una información del diario The Wall Street Journal, Israel ha decidido por ahora retrasar hasta que lleguen a la región una docena de sistemas antimisiles de defensa aérea norteamericanos para proteger a los más de 30.000 efectivos que Estados Unidos tiene desplegados en Oriente Medio.
10: La Franja de Gaza sigue en una situación crítica ante el agotamiento inminente de combustible en los hospitales. Algunos ya no tienen. Estos centros sanitarios necesitan como mínimo más de 5.000 litros diarios para poder operar. Israel dice ahora tener pruebas de que contenedores llenos están en manos de Hamas, corresponsal en el
25: país Janaveris. Más allá de la tensión diplomática clarísima entre Israel y las Naciones Unidas a raíz de las declaraciones ayer del secretario general que Israel condena diciendo que cualquier tipo de comentarios de esa parte da justificación al terrorismo, están las discusiones concretas sobre lo que ocurre en el terreno. Cuando la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, dijo que está por terminársele el combustible que es necesario para los hospitales de Gaza, Israel le respondió publicando una foto. Aérea en la que se ven contenedores de combustibles y diciendo, esto está en manos de jamás, tiene 500.000 litros de combustible que robó a la ONU para usar en sus túneles, pueden derivarlos a los hospitales en Gaza, pídanselo a ellos. El presidente de Turquía, Erdogan,
10: acusa ahora a la comunidad internacional de echar leña al fuego en el conflicto y dice que Hamas no es un grupo terrorista, Ismael Terriza.
11: La comunidad internacional espera que el país entre dos continentes y dos culturas, Turquía, sea la bisagra entre bloques por su condición de vecino de Occidente y aliado de la OTAN compaginado con su mayoritaria sociedad musulmana y gobierno islamista. Bien, pues Erdogan se ha vencido por los aplausos de su parlamento para justificar a Hamas.
17: ¿No
31: jamás? Jamás no es un grupo terrorista, es un grupo de luchadores por la liberación que busca proteger su tierra y a sus ciudadanos.
11: Más significativo es que para hacerse sitio haya urgido a que otros no metan mano en el contencioso.
31: Para que la guerra no se extienda, todos los actores deben de actuar con responsabilidad. Las fuerzas externas a la región deben dejar de echar leña al fuego bajo el pretexto de la solidaridad con Israel. Hago un llamamiento a los países sabios y con conciencia para que ejerzan presión sobre el gobierno de Netanyahu, para que el Estado israelí vuelva al sentido común.
11: Para el primer ministro turco, el pequeño y rico emirato de la península Arábiga, Qatar sí tendría bula para mediar. Pese a que los cataríes llevan años subvencionando a Hamas, en esta ocasión ya ha intercedido en la liberación de rehenes e Israel lo celebra con una de las pocas buenas noticias en la vertiente diplomática. Me complace decir que Qatar se está convirtiendo en una parte y un actor esencial en la promoción de soluciones humanitarias. Los esfuerzos diplomáticos de Qatar son cruciales en este momento. Ha escrito en redes sociales el jefe de seguridad nacional de Israel y como tercera pata a Egipto, donde hasta el presidente francés Macron, agradeciendo su papel con los refugiados.
10: Mike Johnson ha sido elegido nuevo presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. El congresista, respaldado por Donald Trump, ha sido nombrado tras lograr el apoyo de los republicanos. De vuelta a nuestro país, la OCDE recomienda retrasar la edad de jubilación y eliminar las medidas anticrisis del gobierno, Jessica de Jesús.
23: España crecerá un 2,5% este año y un 1,5% en 2024, gracias sobre todo al consumo privado, según la OCDE. Un crecimiento que, como apunta la economista jefe Claire Lombardel, debería aprovechar el gobierno para desafíos futuros.
0: España ha sabido afrontar las crisis con éxito y superar dos grandes shocks y ha avanzado en muchas áreas. Sin embargo, aún tiene muchos desafíos políticos, especialmente en la consolidación fiscal, la lucha contra el cambio climático climático
23: y en crear más oportunidades para los jóvenes. Una consolidación fiscal fuerte y sostenida es necesaria, añade, para mantener en trayectoria descendente el elevado endeudamiento del Gobierno. Según las proyecciones, el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB, mientras que la deuda ascenderá por encima del 109%. Para bajar estas cifras y cumplir con lo acordado en Bruselas, la organización propone una batería de medidas entre las que contempla eliminar las ayudas por las consecuencias de la la guerra en Ucrania, la subida de algunos impuestos como el IVA o un ajuste en el gasto de las pensiones. Este último, dice Lombardel, podría ser efectivo a través del retraso en la edad de jubilación.
0: La OCDE cree que la edad de jubilación debe incrementarse en línea con la esperanza
23: de vida.
13: Esa es la vía para asegurar que
23: el coste de la jubilación es justo y sostenible. Otro de los desafíos es el aumento de la productividad. A ella considera la OCDE que debería estar vinculada a la subida del salario mínimo interprofesional. We'll
10: Galicia recibirá más de 400 migrantes por el colapso de Canarias, Onda Cero en la Comunidad Gallega. Ángeles San Luis. Galicia recibirá unos 400 migrantes procedentes de Canarias. En realidad, algunos de ellos ya han llegado en los últimos días. Un grupo de 14 han sido alojados en A Coruña, 12 en Vigo. La próxima semana se espera la llegada del grueso. Según hemos podido saber, en Onda Cero, 350 serán enviados a San una de las capitales turísticas de Galicia. De hecho, se alojarán en hoteles de la localidad. otros 40 personas. Serán enviadas a Sobrado Dos Monches, provincia de A Coruña. La delegación del gobierno confirma una primera conversación ayer entre el delegado y el presidente de la Junta. También señalan que los alcaldes han sido informados. Lo que hemos contrastado con fuentes del gobierno autonómico es el malestar en la Junta de Galicia. Señalan que no han contado con la administración autonómica para distribuir a estos migrantes. De hecho, desconocían que algunos de ellos ya estaban alojados en
0: dos ciudades gallegas.
10: El gobierno central habilitará dos alojamientos en Madrid para los inmigrantes de Canarias. Los alojarán en instalaciones de defensa situadas en el distrito de Carabanchel y en el municipio de Alcalá de Henares. El vuelo Sevilla-Madrid en principio no corre peligro. La ruta no entrará en las que son susceptibles de ser eliminadas tras el acuerdo entre PSOE y Sumar para una posible investidura. Pero aún así, existe preocupación. Honda Cero Sevilla, Jaime Castilla.
25: Sí, en concreto preocupa mucho la conexión de Sevilla con Madrid con cerca de una decena de vuelos diarios. A pesar de que la subdelegada del gobierno en la provincia dice que no son susceptibles de ser eliminados porque no entran en los supuestos anunciados ayer, el presidente de la Asociación de Hoteleros de la capital andaluza, Manuel Cornax, cree que peligra en concreto la afluencia en la organización de congresos.
1: Una de las cosas que es definitoria cuando se coge un destino para hacer un congreso es eh, eh, que las conexiones sean fáciles y que no tengas que hacer cinco paradas. O sea, si tú vienes de Nueva York, pues lo que quieres es volar, si puede ser directamente a Sevilla, si es el congreso
16: aquí.
25: También llama la atención Cornax, lo ha hecho aquí en los micrófonos de más de uno Sevilla, sobre los retrasos continuos en las conexiones ferroviarias y el volumen de personas que podrían absorber estos trenes procedentes de los vuelos suspendidos.
10: Francia alerta del uso de medicamentos para el resfriado. Existe riesgo de infarto. La Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y Productos Sanitarios del país galo avisa de los efectos secundarios de los fármacos descongestivos en vigilancia en Europa desde febrero. Belén Gómez del Pino Son partidarios de una regulación específica que evite su uso indiscriminado En España se venden 6 millones de antigripales al año y son 23 las formulaciones que contienen pseudoefedrina la mayoría de venta libre Aunque son muy consumidos, en consulta se recomiendan poco, explica Lorenzo Armenteros portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales
9: La prescripción de estos productos desde atención primaria es prácticamente residual, porque desde hace mucho tiempo conocemos el riesgo que supone, pero al ser un producto de venta libre se produce un gran autoconsumo por parte de los pacientes.
10: El efecto secundario más peligroso de estos fármacos es que estrechan los vasos sanguíneos y ralentizan la circulación de la sangre. Francia ha alertado ya del riesgo de infartos y de accidentes cerebrales. Casi un tercio de las empresas españolas realiza sus ventas online, un 31,6% según el Instituto Nacional de Estadística. El comercio electrónico continúa creciendo y está cada vez más instalado en nuestro día a día, sobre todo después de la pandemia, lo que obliga a las compañías a potenciar la seguridad en sus canales de venta por Internet. Los recién nacidos en Madrid podrán adoptar un árbol. Sí, una aplicación web llamada así, Adopta un Árbol, permitirá a las familias que tengan niños de hasta un año empadronados en Madrid, apadrinar uno de los ejemplares de las calles y parques de la capital. Y terminamos con una nueva historia de, de Javier Cancho, en Más de Uno, en la que habla del tenebroso trasfondo de oscuridad del Marqués de la Ensenada.
25: El Marqués de la Ensenada ideó la llamada Escuadra del Tajo, era una flotilla de falúas reales. Las falúas fueron embarcaciones fluviales de recreo, algo así como góndolas de lujo que se usaban en el siglo XVIII para las fiestas de sus majestades, para los fastos cortesanos en los ríos y estanques de los sitios reales, el Buen Retiro, la Granja de San Ildefonso y sobre todo Aranjuez. En el transcurrir del siglo XVIII, en una habitación de palacio, conversaban el marqués de la Ensenada y el escenógrafo Farinelli. Los dos imaginaban el magnífico espectáculo que sería para los reyes la diversión a bordo de una escuadra de barquitos singulares, con música inspirada en las partituras acuáticas de Händel. Un magnífico escenario y una formidable oportunidad. Así los monarcas y nobles del XVIII en España navegaron entre música las aguas del río Tajo, mientras el marqués conseguía respaldo a sus proyectos políticos. Hay tres manuscritos custodiados en la Biblioteca Nacional de España, donde se relata el auge y la caída del marqués de la Ensenada, y la relación de intereses compartidos que el marqués mantuvo con el castrati Carlo Broschi Farinelli, los tres documentos describen cómo el ministro de todo, porque de todo fue ministro el marqués, el ministro utilizó aquellas fiestas cortesanas para conseguir favores. El río se convertía en mar para que sus majestades estuvieran entretenidos. Tanto Felipe V como Isabel de Farnesio y del mismo modo Fernando VI y Bárbara de Braganza, unos reyes primero y otros después, sintieron devoción por el cantante castrado. Farinelli era una mega estrella de hace más de dos centurias y Ensenada y Farinelli utilizaron las óperas del Retiro y las fiestas de Aranjuez para mover la voluntad de los reyes. El Marqués de la Ensenada, pieza central en el escenario político del 18 español, tuvo más allá de, de sus argucias e indudables aciertos. Tuvo una determinación funesta en un asunto concreto. La gran redada de los gitanos en la que participó personal y activamente. El Marqués quiso acabar con lo que llamó la malvada raza, impidiendo que se reprodujeran. El Marqués de la Ensenada planteó la extinción de los gitanos. Y ante las posibles objeciones de conciencia que pudiera tener el rey, el ministro de todo tranquilizó al monarca con la ayuda de su confesor, el jesuita Francisco de Rábago. El confesor le dijo al rey que estaba convencido de que Dios se alegraría si se conseguía aniquilar para siempre a los gitanos. Y se ordenó apresar a todos los hombres gitanos el mismo día y a la misma hora. Fue el 30 de julio de 1749. En la medianoche de aquel día, se arrestó a 9.000 gitanos, con pena de muerte para quienes quebrantaran el confinamiento obligatorio. Y fueron ellas, las gitanas, con su rebelión en las calles las que vencieron, quitándose la ropa, no dejando de protestar. Ellas vencieron, los gitanos se salvaron y para el marqués de la Ensenada quedó la mayor aberración de su luminosa trayectoria política.
10: 5 y 32, 4 y 32 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
34: Hola Gema, buenos días. ¿Cómo va este jueves? Bueno, pues con sobresaltos, la verdad, sí. por la información que nos está llegando desde Estados Unidos. Lo venimos contando ya en los servicios informativos de Onda Cero. En las autoridades de Maine, que es un estado del noroeste de, de este país, están buscando al autor de los disparos que de momento han provocado la muerte de al menos 22 personas. Eh, en la segunda ciudad de este estado, en Lewiston, eh, un hombre armado, ya de hecho la oficina del sheriff de esta ciudad ha difundido una fotografía del sospechoso, un hombre de 40 años, eh, antiguo sargento del de ejército que ha llegado pues, eh, armado con un rifle y ha abierto fuego de forma indiscriminada en varios lugares. Uno de ellos en una bolera, también se habla de un restaurante y también de un centro de distribución de Walmart, de, uh -huh. de un centro comercial. Eh, se habla también de decenas y decenas de heridos, al menos 50, 60, según las autoridades. Se le está buscando, como digo, se ha distribuido ya una fotografía de la persona sospechosa. El Estado se ha cerrado para evitar que pueda huir. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está informado y desde luego hablamos de un suceso terrible sí, sí. Que, que viene a confirmar un grave problema que tiene Estados Unidos ...con el uso de las armas y mañana seguramente volveremos a, a escuchar... ...a los dirigentes políticos de este país o esos titulares, ¿no?... ...de vuelve a reabrirse el debate mm. de las armas... ...pero bueno, la Constitución defiende el derecho a, a tenerlas... ...en fin, 22 muertos de momento en esa ciudad, en Lewiston... ...en la segunda ciudad del estado de Maine... ...el sospechoso, un hombre de 40 años que ha entrado con un rifle de asalto... ...en estos locales, ha abierto fuego de forma indiscriminada... Y a esta hora de la mañana todavía se le está buscando. Esa es la noticia de última hora de, de esta madrugada. Por lo demás, en Oriente Próximo la situación sigue siendo igual de preocupante. Esta noche continúan los bombardeos. Eh, fuentes de, del gobierno de Hamas, que es el que está al frente en la Franja de Gaza, habla de al menos 60 muertos, en su mayoría mujeres y niños en los bombardeos de, de esta noche. Eh, lo que hemos escuchado también en las últimas horas es al primer ministro israelí eh, Netanyahu confirmar que ofensiva terrestre la va a haber, sí. que la decisión la va a tomar Israel y esto viene al hilo de que también en las últimas horas un medio como el Wall Street Journal había publicado, eh, bueno, de que Estados Unidos estaba presionando a Israel para que paralizase al menos esa invasión de la franja de Gaza, al menos hasta que se liberase a los rehenes y pudiesen salir los ciudadanos extranjeros que están en la franja de Gaza. Bueno, el propio Biden ha desmentido que ellos estén presionando a, al gobierno israelí, ha insistido en que esa es una decisión del gobierno de emergencia que se ha creado, pero sí lo que ha insistido el presidente de Estados Unidos es que están trabajando, lógicamente, en la liberación de todos esos rehenes. Hoy, por cierto, hay Consejo Europeo en el que van a estar los 27 líderes de la Unión Europea y, en principio, tienen que consensuar, entre otras cosas, ¿Qué es lo que se le pide a Israel? Porque en las últimas horas y días estamos viendo una multitud de opiniones sobre lo que se le debe exigir a Israel. En Naciones Unidas ha sido imposible sacar adelante ningún tipo de resolución desde el Consejo de Seguridad. Hoy se intentará desde un nivel inferior, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí no hay vetos, aunque las resoluciones que salen de ahí no tienen el mismo peso que desde el Consejo de Seguridad. Y lo que hemos escuchado en las últimas horas es a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, reafirmarse en lo que dijo ayer, en todo lo que dijo, no solamente en la parte que Israel ha querido destacar cuando habló de que lo ocurrido con ese ataque de Hamas ocurre no de la nada, sino después de tantos años de ocupación del pueblo palestino. Previamente él había condenado ¿no? el horror de esos ataques por parte de Hamas, pero Israel se mantiene en pedir la dimisión de Guterres y además eh, está retirando los visados al personal de la ONU para que puedan trabajar sobre el terreno en Israel. Ayer escuchamos a, a Pedro Sánchez, que es de momento de los líderes de la Unión Europea, al que de forma más vehemente, clara y contundente ha, ha apoyado ¿no? las palabras de, de Antonio Guterres. Sánchez, al que por cierto ayer se le ha preguntado, hubo oportunidad de preguntarle a los periodistas en Bruselas, no el día anterior cuando se presentó ese acuerdo con Sumar, ¿qué hay de la amnistía? ¿Por qué no se ha incluido la amnistía en ese pacto cerrado con la formación de Yolanda Díaz y ha dicho que, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Que sí. los acuerdos se harán públicos una vez que estén firmados y acordados. Y de ahí no le hemos sacado. O sea, que habrá que habrá que esperar. Al que hemos escuchado en las últimas horas cargar contra la amnistía es a Feijó. Lo hizo en un desayuno informativo en Barcelona en el que se está destacando algo que ocurrió, pues justamente, en la parte final de ese desayuno. Ya sabes uh -huh. que... Eh, en fin, las preguntas son preguntas hasta la última, y es la última, el, una pregunta en principio inocente. Se le planteó a, a Feijó si conocía personalmente a, a Carlos Puigdemont y si no le parecería mal hablar con él. Bueno, en esa respuesta lo que vino a decir es que en los contactos indirectos que habían mantenido con el expresidente de la Generalitat, si algo había que destacar era que no, a ellos no les había mentido ¿no? y uh -huh. había mostrado su respeto por Carles Puigdemont. Bueno, estas palabras eh, no han caído muy bien en el Partido Popular de Cataluña, ya sabes que allí hay un dirigente que está al frente, Alejandro Fernández, que ha sido muy crítico con estos acercamientos, entre comillas, del Partido Popular al nacionalismo y al independentismo, pensando quizás más con las luces largas en futuros encuentros. Decía también Feijó que hace falta que haya un entendimiento con los nacionalistas para avanzar en esto de la reconciliación, de la normalización, pero bueno, esas palabras están ahí, hoy seguramente va a haber mucha resaca, por eso que dijo ayer y de todo esto hablaremos hoy y de otras muchas más cosas en, en más de uno, en nada a partir de las 6 de la mañana, 22 minutos Gemma. exacto,
10: bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? como siempre muchas gracias Miguel, venga, buen día feliz jueves lluvioso,
34: lluvioso lluvioso, y salvo que vayas a Levante al Mediterráneo y te escapes, <risa> exacto que es donde previsiblemente hoy no va a caer ni una gota
10: pero te haré caso, ¿eh? nada, nada, yo te dejo tú, vuelas no, no.
34: libre, <risa> no. soy yo ahora quien diga nada, <risa> hoy sí, hoy sí bueno, <risa> bueno, venga, que descanses cuando puedas chao, Gemma, chao, 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 chao,
10: 5 y 38 4 y 38 en Canarias
24: ¡Paren las rotativas! Uh
31: -huh. ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
10: Isa, creo que hoy vienes con santoral, que, que sí. la parada es importante, es esencial ahora mismo, ¿no? Es muy importante, es, vale. hay que decir los santos de la jornada de hoy
12: para felicitar a las personas que se lo merecen. Tenemos a los amandos. Hoy, si conoces a alguien que se llame Amando, te tienes que felicitar. Por cierto, en España hay 1.146 hombres que se llaman así, con una edad media de 63,7 años. Poquitos, ¿eh? ¿eh? Poquitos. Poquitos. También tenemos a Evaristo. Hoy es su día. 5.304 evaristos tenemos en nuestro país. Felicísimo también su día, hay que felicitarle. A Felicísimo, en su Día del Santo. Fíjate, solo hay 921 Felicísimos aquí en España, con una edad media superior a los 71 años. Tenemos a Marciano también, sí. hoy es su día. Yo conozco a una marciana. ¿Conoces a una marciana? Un pariente lejano, marciana, pero marciano no. Pues mira, marcianos, 1.151 marcianos tenemos en nuestro país. Y luego tenemos a Buenaventura. vale. Buenaventura también es su santo. Hay 1503 hombres que se llaman Buenaventura y tenemos a 292 mujeres ¿Solo? que se llaman Buenaventura. Pues hay que buscar por donde sea de donde la zona de vivas. Pero no me.
10: no me, me, me resulta más familiar que la cifra que me has dado, es decir, sí. pensaba que había más gente que se llamaba así. Pues no, fíjate, hay bastantes menos mujeres que se llaman Buenaventuras que Bueno, hombres. y hombres porque mil y pico tampoco es una cifra grande, claro, están más o menos todos esos nombres por ahí, ¿eh? Sí, sí, casi todos mil los nombres,
12: excepto este ¿no? este Buenaventura que tenemos el 220, 292 perdón, sí, sí. y Felicísimo 921, el resto les tenemos por ahí, también Aptonio. Hoy es su día, CEDA es su día, EATA es su día y FULCO es su día. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuántos hay en España porque si el número es inferior a 20, en el INE no sale. Pues entonces nos podemos hacer una idea.
10: <risa> Más o menos. Que yo creo que para mucha gente es una fortuna incluso. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Porque menos los nombres, últimos ¿eh? cuatro que has dicho… Potentes. Agüita. Sí. <risa> bueno, gracias Isa. Nada. 20 minutos para llegar a las 6, las 5 en Canarias y toca abrir la puerta del misterio. Juan Gómez, todo tuyo, buenos días.
27: Muy buenos días, gema Como sabemos, son millones los pasajeros que llegan a los diferentes aeropuertos del mundo. Cada uno de ellos tiene un lugar de partida y uno de llegada perfectamente reconocible. Pero veréis, en el año 1954 las autoridades del aeropuerto de Tokio en Japón se toparon con un problema de lo más desconcertante. La presencia de un pasajero que decía venir y portaba un pasaporte de un país que no existe todo ocurrió en julio de ese año 1954. Al aeropuerto de Japón, como digo, llegó un pasajero que portaba un pasaporte de un extraño país llamado Tauret este pasajero afirmaba que venía de ese país llamado Tauret y que estaba situado en Europa. Los trabajadores estaban desconcertados, nunca habían oído de un país llamado Tauret. Bueno, pues la policía decidió llevarlo a una habitación y hacerle una serie de preguntas para averiguar más sobre ese pasajero y el extraño país del que decía proceder. El hombre afirmaba que esa era la tercera vez que viajaba de Tauret a Japón y nunca había tenido un problema de ese tipo. Pero no solo eso, afirmó que llevaba viajando de Tauret a Japón desde hacía cinco años, que trabajaba para una empresa japonesa y que esa empresa podría darles toda la información. Pero cuando consultaron esta información no encontraron rastro alguno de la existencia de dicha empresa, así como del hotel donde decía que siempre se alojaba. Lo curioso es que aquel hombre hablaba japonés con fluidez, lo que evidenciaba su conocimiento del país y del idioma. También hablaba inglés y un francés perfecto. Ante el desconcierto, las autoridades decidieron hacer una cosa, mostrar al hombre un mapa de Europa para que señalara dónde estaba ese país llamado Tauret. Cuando se lo mostraron, el hombre quedó profundamente contrariado. No encontraba el país de Tauret y en el lugar donde supuestamente estaría, el mapa mostraba el Principado de Andorra. El viajero aseguró que Tauret era una extensa tierra entre Francia y España y que las fronteras de ese país históricamente llevaban existiendo desde al menos un milenio. Mientras, y ante la imposibilidad de retenerle, las autoridades le proporcionaron una habitación en un hotel cercano y vigilado hasta que se aclarara el asunto. Pero algo inesperado ocurrió a la mañana siguiente. Cuando los funcionarios que habían estado vigilando la puerta de la habitación le pidieron que saliera, no hubo respuesta obligados a entrar se toparon con algo insólito aquel extraño hombre no estaba la única salida posible era una ventana redondeada a muchos metros de altura que además daba una concurrida calle de haber saltado por dicha ventana la caída hubiera sido prácticamente mortal alguien además lo habría visto sin embargo el hombre desapareció sin dejar rastro esta historia fue recogida por un escritor llamado Paul Beck, quien en el año 1981 publicó un libro titulado Into Thin Air, que recogía casos de desapariciones extrañas. A partir de ese momento muchos intentaron encontrar información, incluso en el propio aeropuerto de Tokio, pero ya habían pasado casi 30 años y nadie pudo dar una respuesta certera. Es por eso que con el paso del tiempo la leyenda del hombre de Tauret se agrandó y con ella su misterio. Comenzaron a sugerirse varias soluciones. La primera es que todo fue un invento de Paul Beck para rellenar su libro, pero el caso es que esta historia no era muy extensa. Además, el resto de las desapariciones que describe son absolutamente reales, por lo cual inventarla no parecía tener sentido. Otra propuesta fue que quizá, si hubo alguien, ...con el que tuvieran problemas en el aeropuerto con su identidad... ...o con un pasaporte puede que de algún pequeño país poco conocido... ...y que esto se hubiera exagerado hasta llegar a propagarse. También se propuso que todo se tratara de una leyenda urbana de la época o similar... ...pero si atendemos a que tal historia, según el escritor Paul Beck, fue cierta... ...lo que nos queda es lo que muchos aseguran... ...que quizá estemos ante la prueba de la existencia de universos paralelos... ...donde la realidad, aunque similar fuera diferente. Quizá el hombre de Tauret viajó de su realidad a la nuestra hasta que regresó y lo hizo desde la habitación de ese hotel. Buenos días.
10: Buenos días, Juan. 6 menos cuarto de la mañana, cinco menos cuarto en Canarias, cambiamos completamente de tema. <risa> Hablemos de curiosidades deportivas. Venga, vamos a hacerlo con Esteban Álvarez. Muy buenos días.
1: Buenos días, Emma.
10: Bueno, segunda entrega y creo que vamos con pelota gorda, ¿no?
1: Vamos con la NBA, porque acaba de comenzar una nueva temporada, como hemos dicho, de la NBA. Y es que este año se cumple el 40 aniversario de las que se consideran las mejores finales de la historia. Como todo en esta vida, tal aseveración es discutible pero de lo que no hay duda es de que en 1984 confluyeron una serie de factores que marcaron la NBA para siempre. Uh -huh. El primer factor diferencial es que se enfrentaron los Lakers y los Celtics. La rivalidad más potente de la historia del campeonato volvía a reeditarse 15 años después del último enfrentamiento entre ambas franquicias. ¿He dicho rivalidad? Quizás he equivocado el término. John C. Reilly, el actor que interpreta al Dr. Bass, a su vez propietario de los Lakers en la celebrada serie The Winning Time, indica a sus jugadores en un memorable speech que cuando has perdido las siete finales jugadas ante los Celtics con anterioridad, a eso no se le puede llamar rivalidad, sino masacre. Y así era. Para los Lakers suponía la oportunidad de vengar todas las afrentas de la década de los 60, mientras que para los Celtics llegaba el momento de continuar aplastando a su más encarnizado rival, ...colgando la bandera del campeonato número 15 en el vetusto techo del Boston Garden. El segundo factor, y no menos importante, es que en febrero de ese mismo año... ...David Stern era nombrado comisionado de la NBA. Stern fue el hombre con el que la liga alcanzó dimensiones planetarias... ...y su tremendo olfato como hombre de negocios... ...detectó la mejor manera de vender unas series finales en Estados Unidos... ...es decir, la América Blanca contra la América Negra... La working class del estado de Massachusetts contra el glamour hollywoodiense y, sobre todo, Larry Bear, el jugador insignia de los Boston Celtics, contra Magic Johnson, el estandarte de Los Ángeles Lakers. Estos dos mitos del baloncesto se habían enfrentado en 1979 en la final universitaria más seguida de la historia hasta ese momento, con la victoria de los Spartans de Magic Johnson, trasladando una rivalidad que marcaría la década de los 80 a la NBA. Curiosamente, tardaron cinco años en enfrentarse en unas finales y lo harían tres veces a lo largo de la década, pero una cosa es el marketing para vender el producto y otra lo que pasa en la pista. Errores cruciales por parte de Magic Johnson en tres partidos de la final, incluido uno en los últimos instantes del séptimo y decisivo partido, hundieron a los Lakers, mientras que Larry Bird lideró la reacción de los Celtics desde el cuarto partido hasta el final de la eliminatoria. Finalmente, volvieron a imponerse los Celtics. ...sobre los Lakers por cuatro victorias a tres. ...Larry Bear fue el MVP de la temporada y de las finales... ...y los Lakers tuvieron que esperar un año más... ...para poder vencer por primera vez en su historia... ...a los Boston Celtics en unas finales de la NBA... ...ese mismo verano... ...los Chicago Bulls elegían en la tercera posición del draft... ...a Michael Jordan... ...que lideró a la selección estadounidense... ...a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... ...triturando a España en la final... ...en pocas ocasiones... Se conjugan los astros de una manera tan perfecta y sincronizada. Para la NBA fue un antes y un después, y conociendo cómo venden su producto, seguro que hacen un guiño memorable a las finales del 84, el momento en el que la NBA GEMA empezó a apuntar hacia las estrellas.
10: Por cierto, ¿te mojas? ¿Nos dices cuál es tu equipo de la NBA favorito hoy en día y cuál lo era entonces si es que ha cambiado la cosa?
1: Pues mira, yo me hice de los Lakers en aquella
10: época. <risa> y ahí sigues, ¿no?
1: <risa> y ahí sigo.
10: <risa> ¿Y un jugador con el que te quedas tanto actual como también veterano?
1: Pues mira, de, de toda la historia me quedo con Karina Abdul-Jabbar, que precisamente jugaba en los Lakers en, en, estas, en estas finales y que tuvo una carrera de 20 años. Está considerado uno de los, de los grandes jugadores de todos los tiempos, compitiendo con Jordan o Lebron James. Y de los actuales, pues me cuesta me cuesta coger alguno, quizá a lo mejor Stephen Curry, de los uh -huh. Golden State Warriors. Perfecto. <risa> aquí hay que mojarse, aquí hay que mojarse. Claro
10: que sí. Pues Esteban Álvarez, muchísimas gracias y dentro de unas semanitas volvemos a hablar, ¿vale?
1: Gracias a ti, Gemma. Un saludo. Que tengas un feliz día. Chao. Igualmente.
10: Diez minutos para alcanzar las 6, las 5 en Canarias y lo que toca ahora es echarle un vistazo a Internet. ¿Por qué? Se preguntarán, Isa, los nuevos oyentes, aquellos que nos están escuchando por primera vez. Pues porque hay muchas personas que tienen cosas en casa que ya no necesitan, que consideran que son un estorbo y lo que hacen es ponerlas a la venta en la red. Si otra persona está interesada y paga, el precio que ellos han fijado pues mira se quitan el trasto de en medio y encima moneditas al bolsillo pero claro no siempre hay suerte porque ojito a los artículos ¿no? sí pueden ser
12: cosas que ya no necesitas o cosas que te has encontrado por ejemplo nuestro primer artículo va por ese lado es algo misterioso ¿como lo de Juan Gómez? Como, casi como lo de Juan Gómez vale, vale. más o menos porque nuestro usuario se ha encontrado una llave misteriosa
10: ¿Ah? se la ha encontrado en casa y no la quiere, ¿vale? No la quiere. Así que la vende por un euro. <risa> Vamos, que a lo mejor era de un armario que hace 20 años tiró y como ya no recuerda para qué,
12: la encasqueta. Efectivamente. Además, sí que tiene pinta de esas llaves antiguas de, bueno, por lo menos los armarios que tenían mis señores abuelos en su casa. Sí, sí. que tiene, sí parece bastante. Y, bueno... Te la puede enviar por carta el usuario, te hace ese favor, no hace falta que te desplaces hasta su casa para recoger esta llave misteriosa si la quieres tener tú. Pero no te la regala, ¿verdad? No, no te la regala, no, no, no. es que... Es, ah. es un euro, ¿eh? Es un euro lo que cuesta esta llave. ¿Y si está maldita?
10: Vaya, yo creo que mínimo vaya gema, ¿eh? ¿Qué manera de empezar que sea a la mañana, un regalo. ¿eh? Es que claro. si pago un euro y luego por lo que sea, la maldita llave da por saco, pues no es plan. O sea, que prefieres que
12: te la regalen y estando maldita que pagar un euro y esté maldita. Hombre, claro, ya, ya mmm, puestos a tener mala suerte, por lo menos que salga gratis, ¿no? Madre mía. Bueno, <risa> o, o es una llave que abre universos paralelos o algo parecido, que por un euro puede ser tuya, pero oye, tranquilo que no hace falta desplazarse hasta donde está nuestro usuario porque te la envía por carta. Que quieres tener algo un poco más vintage, porque el siguiente artículo es muy, muy vintage. 4 euros, billetes de
10: metro antiguos. Ojo, porque yo he visto el titular y he dicho, Isa, aquí entro yo, porque hace como un par de años, quizá Ajá. tres, en un libro de mis padres... ¿Sí? Que, que yo heredé y leyeron en su momento, encontré un billete de 1983 bueno. de cercanías. Y dije, toma reliquia que hay aquí, que, que a lo mejor pues era eh, en su momento lo que utilizaban no para marcar el lugar donde se habían quedado en la lectura. Pero... Es que esto vintage, vintage, aquí no, hay trampa.
12: Aquí hay un poquito de trampa porque, vamos, estos billetes son del 2018, creo que se puede leer 2018-2016, en pequeñito, son metros, son, bueno, evidentemente son ¿Ah, sí? billetes. evidentemente. sí,
10: porque luego en la descripción dicen 2009 y 2010. Ah, habrá un poquito
12: de todo, a lo habrá mejor. Habrá un poquito de todo, evidentemente. Vale, vale Son vale. billetes de metro y de Metro Sur, antiguos, <risa> de Madrid, de los años 2009 y 2010. Se pueden hacer la entrega también en Madrid, en realidad son seis 7, 9, 11 billetes que nos venden Madre por 4 euros. Oye, que si encuentras uno como el que tiene Gema o como el que encontró Gema en 1983, ¿eh? pues está muy bien. O el que teníamos algunos cuando cogíamos el autobús y había que picarlo y se quedaba el agujerito, que era un mono. También era bastante vintage. Pero yo sí, creo, pero aún
10: así ya tiene, bueno, es, tiene más años que estos. ¿sí? Pero no llega a lo de 1983, claro, no, no llega... pero efectivamente ya tendría cierta cosita, cierta ya cosita, despertaría curiosidad, claro, cuando menos. Pero Esto pues evidentemente lo
12: puedes conseguir mucho más cerca. Pero oye, que tú lo quieres, que quieres con la carpeta del Insti tener ahí los billetes de metro antiguos del 2009-2010, pues ya está chulísimo, ¿verdad?
10: Con la carpeta del Insti. ¿La carpeta del Insti? O de la Uni. Con lo cual tú te imaginas la carpeta del Insti y al lado los billetes de metro. Sí. Y ya está, ese es el mundo vintage. Así es, resumes ese tú ese es mi
12: mundo vintage.
10: El baúl de los recuerdos. Efectivamente. Bien, vamos con más.
12: Pues otro baúl de los recuerdos es lo que ha encontrado este usuario, que vende por 5 euros, una auténtica ganga, que cuidado está reservado, así que puedes hacer una apuesta y poner un eurillo más. Es un platito en el que pone mamá te quiero. Es muy mono, sí. Es muy mono, con florecitas parece, ¿no? Es muy mono, sí, y hay que ser muy cara dura, porque la descripción es: si no se lo regalaste en su día, ahora <risa> es tu momento. Este platito es para mamá. Hablamos de 1990. Sí. Ya
10: ha llovido, claro. <risa> si en 1990, por lo que sea, se te pasó tener el detalle, y eso, ojo. ...te ha generado un trauma... Cuidado. ...y es una mochila que te pesa desde entonces... ...ahí tienes la solución, ¿no?
12: Aquí tienes la solución, es un plato blanco... ...en el que con unas letras preciosas pone... ...mamá te quiero, hay tres flores... ...está sobre un soporte negro... Pero bonito. bueno, está reservado, pero yo creo que si ofreces 5,50... Ah, ya ni un euro, ¿no? Ya, ya, <risa> si <risa>
10: ofreces 5,05... Ya es más,
12: ya es más <risa> de lo que nos pide este usuario que dice, oye, que esto lo he encontrado en el baúl de los recuerdos con una llave misteriosa que según Gema puede estar maldita, pues ese mamá te quiero puede ser para ti. ¿Qué puede ser también para ti un juego de café de cerámica que realmente no es para servir el café. Simplemente es para ponerlo en la estantería. Es ideal para regalar o ponerlo para
10: decorar. Oye, pero a mí me parece fantástico. ¿No hay gente que pone las figuritas del roscón ¿es cierto? en la estantería? Sí. Pues pon las tazas.
12: Sí, lo que pasa es que me parece que es un juego de café bastante grande, que ocupa mucho espacio. No es de los más bonitos que hemos podido ver, porque está en relieve, tiene unas flores interesantes en los laterales, tiene también unas tapas que no... No, no encaja. Pues yo,
10: fíjate, yo sí lo veo muy de tu estilo, por, por el colorido, ¿no?
12: <risa> pensé, no, que no, no. pensé que me vas a decir que te gustaba digo, le iba a decir a Sergio, Sergio, por favor, coge nota para el cumpleaños de Gema. Sí, Sergio. Sergio. Ha sido a,
10: a, la, a, la, a la fuente de la que tienes que beber. Son 10 son eurillos, ¿eh? A ver piénsatelo tú para quedar bien, pero me vale. refería a ti, ¿eh? que, que a vale. mí no me disgusta, pero lo veo más tu estilo. Muy bien, tal sí para mí. Y sí, sí, terminamos sí. con otra cosa que agüita. eh Agüita,
12: sí, sí. Es un gigante que no quiero vender. Es lo que nos dice el usuario. Por eso lo pone a lo mejor por 55 euros. Pero es que el gigante, eh, hay que decir que está roto por todas partes, la cabeza por un lado, los brazos por el otro lado, las, las piernas por otro lado, el torso por <risa> otro lado, nos lo pone sin ningún tipo de, de mentiras. o sea, está ahí colocada la cabeza del bicho. Es un bicho. puzzle, ¿no? Es un puzzle y realmente es como alguien le ha dicho que lo tienes que vender, que no lo quiero en casa. Bueno, él ha puesto el anuncio, ha puesto este anuncio de gigante, no lo quiero vender y lo ha puesto por la friolera de
10: 55 euros. Claro, porque así... Bueno, no, no, se lo compra nadie. Eso es. Se lo puede quedar y de cara a la galería, oye, he hecho lo que me habéis pedido. Efectivamente. Bien, muy bien. Bien. He muy pillado, bien. He pillado, he pillado Tu estrategia, <risas> Isa. ¿Cómo eres, eh? ¿Cómo ya soy? dudo Ay. de si eres tú o no. Uy, digo la del anuncio. Ah, vale. Gracias a ti. Pues hasta aquí el No Sonoras. Mañana regresaremos Pero lo haremos en nuestra versión express A partir de las 3 de la madrugada A las 2 en Canarias Que pases un feliz jueves lluvioso Y mañana más Adiós